0: Si sigues este podcast y te gusta el mundo de la inversión y las finanzas, quizá te suene el nombre de un inversor un inversor bastante famoso y que lo ha hecho realmente bien durante su carrera. De hecho, diría que hemos hablado de él en este podcast. Y si no, es muy probable que te suene como mínimo su nombre. Más que nada porque se han hecho más de 30 libros de él, algún documental, y está considerado uno de los mejores inversores de la historia. Sí, estoy hablando de Warren Buffett. Todos los conocemos y sabemos lo bien que lo ha hecho. Que empezó a invertir a los 9 años, que fundó una empresa llamada Berkshire Hathaway, que ha conseguido una rentabilidad anual compuesta del 23%, que es una de las personas más ricas del planeta, que a pesar de ello vive en la misma casa desde 1958. Pero hay un dato que no todo el mundo conoce, el de la mejor inversión de su vida. Si te preguntara cuál ha sido la mejor inversión de Warren Buffett, seguramente me dirías que Candis, Heiko o Coca-Cola. Pero da igual la empresa que digas, porque no sería la respuesta correcta. Cuando tenía 20 años, Warren tenía un miedo terrible a hablar en público. De hecho, cuando habla de ello dice que se sentía paralizado y que le costaba juntar Tres palabras sin tartamudear. Para solucionarlo, se apuntó al curso de Dale Carnegie. Sí, el autor del libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Gracias a aquel curso y a mejorar sus habilidades comunicativas, sus habilidades financieras también mejoraron bastante. Incluso gracias a eso, consiguió armarse de valor para pedirle matrimonio a su mujer. Ahora, en su despacho, Juega de la pared el certificado de aquel curso de oratoria. Su título universitario, de momento, no. <risa> Hablar en público es una habilidad que consideramos secundaria, pero la verdad es que tiene un potencial multiplicador. Da igual cuál sea tu profesión, que este tipo de habilidades te van a ser de gran utilidad. Hay muchas otras como la venta o la escritura. Habilidades que no tenemos muy en cuenta pero que representan una mejora de tu perfil que en muchas ocasiones puede ser más valiosa que un conocimiento específico. Bueno, pues no me acuerdo lo que le costó ese curso, pero de lo que estoy seguro es que cada vez que le preguntan a Warren Buffett cuál ha sido la mejor inversión de su vida, su respuesta es aquel curso de Dale Carnegie. En el episodio de hoy tengo el honor de poder hablar con una persona que no solo domina todo este campo de las inversiones y las habilidades sociales sino que además lo cuenta de maravilla Hoy tenemos en el podcast de Alfa Positivo a Edu Riera
1: Easy,
0: Edu es analista de equities en un hedge fund en Londres y tiene una carrera impresionante en el mundo de las finanzas. Ha trabajado en fondos y empresas como Blackstone, Citigroup o T. Price y también es licenciado en economía, SMBA, CFA, GAIA y porque ya no hay más titulaciones relacionadas. Además, también tiene un podcast llamado Mentís, donde habla con perfiles singulares de sus carreras y de sus caminos profesionales. Así que, como ves, no se me ocurre otra mejor persona para tener una charla sobre estos temas que siempre salen relacionados con las carreras profesionales en el mundo financiero. Y en esta charla hablaremos de la experiencia de Edu, de las diferentes salidas que existen, de carreras, masters, CFAs, consejos que le daríamos a nuestros yos de 18 años y de muchas cosas más que no voy a hacer spoiler. No sé si será la mejor inversión de tu vida como la de Warren Buffett. Pero estoy seguro que tanto si estás interesado en el mundo de las carreras como si no lo estás, esta charla te va a ser de gran utilidad.
1: So in my office.
2: No verás el profesor que tomé de la Universidad de Nebraska, no verás el profesor que tomé de la Universidad de Nebraska, pero verás el certificado de certificado que tomé de Dale Carnegie, course.
0: ¡Muy buenas Edu! ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por, por invitarme aquí al podcast.
0: Bueno, es un placer y, y aparte me hizo mucha gracia cuando hablamos de hacer la charla porque me dijiste que no podías decir que no, ¿no? Porque tú sabías lo que era y sabías lo que era llevar este tipo de podcast, así que ya sabes lo que, lo que se siente.
2: No, o sea, eh, yo, yo que tengo un pequeño proyecto mucho, mucho menos profesional y mucho menos serio que el tuyo, eh, eh, de, así también similar de entrevistas, de carreras profesionales y demás, eh, a mí lo que más me cuesta y lo, que, y lo que más por saco me da es contactar a la gente eh, y obviamente no solo es que me apetezca estar para, para, para hablar de los temas que los he elegido, sino que también hoy pues, eh, es un deber moral ¿no? de, de aceptarlo, o sea que encantado, encantado de estar aquí, la verdad.
0: Bueno, pues un placer. Y, y bueno, quería hablar contigo porque, como te he dicho, pues te sigo desde hace tiempo y eres de las personas que más aporta en muchas cosas, pero sobre todo en el mundo de las carreras. Y en este caso, en el mundo de las carreras de, del campo financiero. no Pero la verdad es que tengo que reconocer que a veces me cuesta creerme que trabajes en el mundo financiero porque veo que hablas bastante de algunos festivales de música, y, y, y eso a mí no me cuadra, porque el que trabaja en las finanzas, eso de los fines de semana libre, es, es como una quimera. Que, que, bueno, que es ya cuando llegas a, a los 40 años y estás en posiciones senior. Entonces, no sé si es tu caso, o si, si no tienes tanta carga, pero a mí lo primero que me viene a la cabeza cuando hablo de carreras de finanzas es prepararse para la carga de trabajo que hay, ¿no? Y encima tú tienes este proyecto, encima, entonces. ¿Cómo lo haces para, para tener tiempo para todo? O sea, y, y aquí hay dos cosas. Primero, el tema de,
2: la, de, las carre, de, las carre, de las horas en carrera de finanzas, que son duras, es sobre todo al principio de tu carrera. Yo siempre digo que eh, al principio de una carrera de finanzas tienes que ir a hacer la mili. Eh, y luego podemos hablar de qué es hacer la mili y en qué trabajo es hacer la mili. Pero es cierto que los primeros años son, son duros y es casi dedicación exclusiva. Luego, eh, pues en el momento en el que estoy yo, que llevo 5 o 6 años trabajando, eh, yo creo que es más una cuestión de cómo tú te montes eh, tu historia y, y, tu, y tu día que, que otra cosa. ¿no? Eh, yo soy una persona bastante, bastante disciplinada en el sentido de que eh, cuando tengo que trabajar, tengo que trabajar y yo tengo pues, unos horarios y unos, y unos ritmos que suelo cumplir siempre eh, eh, sin, sin, vamos, sin, casi sin excepción. Pero luego el resto del tiempo no soy tampoco un obsesionado eh, con el trabajo, con las finanzas, en el sentido de que, tío, la vida tiene otros aspectos y, y yo siempre voy a intentar dejar hueco para, para ellos, porque es que si no eh, te quemas muy rápido. Entonces, yo creo que el tema del tiempo es ser, pues, ser disciplinado, encontrar tu sweet spot entre horas de trabajo y, y vida personal y, pues bueno, el mío los fines de semana, eh, pues intento librarlos eh, y, y currar más durante la semana porque es que, o sea, cuando, cuando estás toda la semana trabajando y el fin de pillas también curro y demás es como que llegas el lunes y que no te das que, que sabes que no sabes ni en qué semana estás y demás. Y a mí eso es algo que me pasaba mucho en investment banking que como te pegues el atracón eh, al principio de la semana eh, luego vas llegas el jueves en, en llanta ya, ¿no? Como se suele decir.
0: Sí, sí. Eh, vale. Pero entiendo que los primeros años sí que eso de los fines libres eh, era imposible, ¿no? O sea,
2: yo, yo a todo cualquier persona que quiera dedicarse, pues a, a, pues el mundo de la banca de inversión o al mundo de la consultoría, yo creo que el mejor eh, idea con la que puede ir, es decir, que es una dedicación exclusiva y que todo el tiempo libre que tenga, eh, que se lo tome como un upside más que como algo que esperan, ¿sabes? Eh, porque realmente no solo es un tema de eh, horas, sino que es un una vida un poco desorganizada, porque es un trabajo con muchos picos, es un trabajo eh, que nunca sabes a qué hora vas a salir, que nunca sabes eh, qué te va a llegar por la tarde, para el día siguiente. Entonces, yo creo que el approach es decir, oye, mira, eh, esto es una... y de repito, estamos hablando pues de banca de inversión, de consultoría, no eh, que son quizá los trabajos más exigentes para los primeros años de tu carrera. Hay que ir con, con la idea esa, eh, de, que, de que todo lo que tenga de tiempo libre es un añadido y que no estoy aquí para, para tener un buen work life balance estoy aquí para eh, sí, sí. adquirir el máximo capital humano posible lo más rápido
0: posible eh, y ya está sí sí exacto el que busque esto de del 888 eh, que que no vaya que no busque trabajo en esta carrera porque es, es difícil no y, y bueno, y tenía muchas ganas de, de hablar de esto, de, de este tema, porque es un, un tema que siempre sale, ¿no? Eh, en, hablamos de, de muchos campos de la inversión, pero al final, pues alguien, sobre todo jóvenes, siempre que le gustan la inversión, pues preguntan, ¿no? ¿Qué, qué estudio, qué recomendaciones eh, le podríamos dar a una persona joven, qué camino elegir, ¿no? Entonces, creo que si quieres, podemos empezar hablando un poco de tu carrera, desde la universidad hasta hoy... Porque sé que has dado muchas vueltas y creo que has visto más que yo, por lo menos. Así que estoy seguro que, sobre todo para, para la gente joven, pues puede ser muy útil conocer eh, tu camino.
2: Sí, o sea, yo ya te digo, un poco hablando de, 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 de qué cosas puedo aportar un poco de valor para tus oyentes, yo creo que yo sobre la carrera profesional he pensado mucho toda mi vida, eh, porque me parece una decisión súper importante, no solo por la carrera en sí, sino por cómo afecta a todos tus... Todos, los aspectos de tu vida y yo que más más que simplemente contar lo que yo he hecho creo que es interesante ir contando e ir parando un poco para ver las cosas la, las cosas que he ido aprendiendo y de las que me he dado cuenta ¿no? Eh, uh -huh. o sea yo yo eh, o sea, yo soy de Oviedo, mi familia no tiene nada que ver con el mundo financiero ni nada eh, y, y cuando yo pues, eh, tenía que elegir la carrera, me acuerdo que yo había hecho el bachiller técnico eh, para hacer ingeniería eh, y me acuerdo que esto es, mira, la primera lección y el primer gran consejo que me dieron en mi vida, que esto es un poco de broma, pero esto es la realidad, que mi padre cuando estaba eligiendo la carrera me dijo, Edu, tío, eh, no hagas ingeniería porque no eres tan listo como para ser buen ingeniero. <risa> eh, eso me dijo mi padre eh, ¿Y por qué digo esto y por qué es una cosa interesante? Porque si creo que es algo importante A la hora de pensar sobre tu carrera Es que tienes que ser muy, como se dice en inglés, self-aware Es decir, ser consciente de en qué eres bueno Y en qué no, porque... Eh, a ver, gente eh, muy lista Y hay mucha eh, Gente muy trabajadora y mucha Y es muy probable que por eso no te puedas eh, diferenciar Entonces ser una persona consciente De cuáles son tus puntos fuertes Relativamente a otras personas Es algo clave y que a mí me hizo tomar la decisión De, de, de escoger economía que, que luego me encantó y tuve mucha suerte Pero que ese consejo a mí me O sea, fue muy importante para mi vida El, ser, el bajar la tierra y ver que soy bueno Y mira, y otro ejemplo sobre esto Que, que, que creo que es importante Es por ejemplo, mi hermana eh, mi hermana tiene cinco años menos que yo eh, y acaba de empezar a trabajar hace nada en McKinsey, ¿no? Y entonces yo siempre le dije, Vir, eh, en McKinsey no vas a destacar por inteligencia, es decir, seréis todos muy listos, eh, seréis todos, ni por trabajo, seréis todos muy trabajadores. Entonces, tienes que buscar un poco tu nicho para que cuando la gente senior de McKinsey tenga que buscar un analista para un proyecto en concreto... Diga, Virginia no solo es lista y trabaja como todos los demás Sino también es muy buena con los clientes O es muy buena organizando O es muy buena con este conocimiento en concreto, este proyecto O sea, que eso eh, es clave Y yo creo que el hacer la introspección, la gente joven Para ver realmente en qué son buenos Es algo clave y que cuanto lo, an, cuanto antes lo hagas, eh, eh, mejor Entonces, eso es yo creo lo, 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 lo primero Luego, eh, eso, yo empecé a estudiar Economía Empecé a estudiar Economía en Oviedo eh, y, y algo que también mmm, veo en mucha gente joven eh, que me escribe de vez en cuando para preguntarme y demás Es que están eh, muy un poco perdidos en cuanto a cuáles son las carreras, las opciones, que si hacer un máster, que si no Y la realidad es que a los 18 o 20 años es absolutamente normal que no sepas lo que quieres hacer O sea, yo de nuevo tengo otra anécdota de eh, cuando yo estaba en segundo de carrera eh, eh, yo tenía un amigo que su hermana mayor acaba de terminar y que se iba a trabajar a Deloitte Y me acuerdo en segunda carrera que me lo dijo su hermano y dije No sé lo que es Deloitte, o sea, no tenía ni idea de qué opciones profesionales había Entonces, lo que yo le diría a la gente es que no se preocupe eh, Que me escribe mucha gente en plan, oye, tengo amigos que ya están haciendo prácticas tal Que están ya con procesos de selección Que eh, con 20, 21, 22 es normal eh, que, no, que no tengas idea de muchas cosas y que es un tema solo pues de ir informándose poco a poco, contactar con la gente, eh, leer blogs y ver un poco, pues eso, juntando esa primera parte que decíamos de self-awareness con un poco el conocimiento del sector. Eh, y luego nada, y luego estuve eh, de Erasmus en un, en un par de sitios eh, eh, y luego cuando terminé la carrera me fui, a, me, fui a trabajar a, a, me fui a trabajar en Deloitte, en el departamento de, de auditoría y... Y realmente ahí eh, tampoco estaba muy, muy muy cómodo, tampoco noté que era, que era mucho mi ambiente, la verdad. Eh, eh, entonces estuve allí unos meses y luego me fui a, a unas prácticas a BVA, ¿no? Eh, que eso es otra... A BVA Asset Management, ¿no? la gestora de fondos de BVA. Que eso es otro, yo creo, otra cosa que a la gente le cuesta, pero que es importante hacer, lo que es cuando no estás en el camino correcto de tu carrera, dar un paso para atrás para dar dos para adelante. Es decir, yo me fui de un trabajo fijo de Auditor Junior en Deloitte a una beca en BBVA a la parte de asset management, que no me garantizaban el trabajo eh, al terminar, pero simplemente estaba yéndome por una dirección que no me interesaba. Y yo siempre quería haber hecho, siempre eh, había decidido que quería hacer asset management. ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces la gente me escribe y me dice: Oye, ¿y, y qué? ¿Tengo una oferta de prácticas en un super sitio? ¿O tengo una oferta en plan fija en otro sitio que me gusta menos, pero ya es fija? Y la respuesta es siempre coge eh, lo que es a largo plazo el camino bueno y el exigente, por mucho que sea, que sea un paso atrás. No, y nada, y, o sea, y por, y simplemente por, por acabar de contar, estuve en, B, en BVAE unos meses eh, y luego ya empecé a trabajar en City, en City Madrid, eh, como ya como, como full-time. Eh, empecé a trabajar en el departamento de Corporate Banking, eh, que es un departamento que esté sobre todo asesoría de deuda para compañías, eh, y, y aquí es otra cosa yo creo que es importante o que la gente eh, tenga en cuenta, que es que yo quería, hacer, eh, quería haber hecho Investment Banking directamente, pero me fui primero a Corporate Banking porque sabía que la competencia eh, para entrar en ese departamento era menor. Eh, yo al final venía de una universidad de provincia, no tenía experiencia tampoco demasiado relevante, eh, entonces, dije, a ver, eh, ¿dónde voy a tener menos competencia? En el departamento de Corporate Banking. Y si luego quiero pasarme al equipo de, de Investment Banking, eh, que luego podemos hablar un poco de qué hace cada equipo, pues lo hago. Y así fue un poco, como lo hice, estuve un año y medio en el departamento de Corporate Banking, eh, me, fue, me fue bien y pedí el traslado a, al equipo de, de Investment Banking, donde ya trabajé pues, más en operaciones de M&A, de fusiones de salidas a bolsa y todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego... Después de tres años, eh, Citi tenía un programa eh, donde a la gente que pasaba asociado, que es al puesto al que pasas a los tres años de Investment Banking, les dejaban o pasar directamente asociados o irse o les sponsorizaban para irse a hacer un máster al a el, el Finance MBA, a, a London Business School. Y de nuevo esto fue un poco eh, la misma situación de antes de VBA, ¿no? Esto al final es un paso para atrás para, do, para dar dos por delante. Obviamente es mejor pasar directamente asociado, pero yo realmente tenía la ilusión por irme a Londres y por irme a, a la industria de hacer management en Londres y pues eh, pues tío perdí bueno, no perdí un año pero me fui de máster un año y vez de continuar mi carrera eh, para, para luego dar el cambio no y luego nada estuve estuve bueno durante todos estos años no lo he contado que luego hablaremos de ello pero pero he hecho hice el, el, el CFA eh, los tres niveles hice el CAIA también que es otro examen de inversiones alternativas eh, y luego pues, estuve en Londres, en el, en el, en el máster en el verano de 2018, eh, yo durante el año lo, estaba obsesionado con, con hacer prácticas eh, en distintos tipos de fondos para ver exactamente lo que, lo que me gustaba Entonces estuve haciendo unas prácticas de seis meses en Blackstone, eh, en el equipo de ESO, que es el equipo de, de Crédito y de Special Situations Luego eh, hice otras prácticas en, en Tiro Price, que es un fondo de equities, eh, muy conocido por, bueno, que hace mucho Growth Equities y es un, un, un fondo muy grande, que, hay que tener como un trillón bajo gestión así en verano. Y luego, eh, y luego, eh, acabé las prácticas y me hicieron una oferta para volverme a Tiro Price. Tenía unos meses eh, de, de descanso entre el verano de 2019 y enero de 2020, que era donde empezaba en, en Tiro Price. Y, y entonces durante esos tres meses pues eh, estuve pues, buscando, buscando otras, otras opciones por si encontraba algo mejor porque a mí siempre me había hecho mucha ilusión el mundo de los, de los hedge funds y literal, para que veas cómo es esto también de la suerte en, en el mundo eh, tres semanas antes de empezar en T-Row Price me llamaron de, de taconi que es un, un hedge fund que luego podemos hablar un poco más de él que es donde trabajo ahora eh, con, eh, conocí a uno de los jefes que era español conectamos bien, hice bastantes fases bastantes rondas de entrevista, y lo curioso de esto, eh, para que veas también cómo la suerte y las decisiones influyen, yo estaba eh, de vacaciones en Tailandia en diciembre, eh, justo antes de, de volver para Navidad y para, y para empezar en, en Tiro Price, y me dijeron, eh, oye, te quedan dos rondas en, en Taconic, eh, las tienes que hacer a principios de esa semana, y yo estaba en Tailandia, y dije, tío, esto es una oportunidad que no me vuelva a pasar la vida. Me, me cojo un vuelo nuevo, me pagué un vuelo nuevo, corté mis vacaciones a la mitad y me volví a Londres para hacer las, las últimas rondas, que al final fue lo que, lo, que me, lo que me salió bien. que Al final también eso es un poco, yo creo, de que si, de que si quieres algo de verdad, eh, tío, mmm, no importa lo que te cueste, eh, tiene sentido hacerlo porque, porque te cambia la vida para siempre y nada y ahora llevo un año y un par de meses en, en Taconic eh, que luego podemos hablar un poco más eh, de qué hacemos allí pero vamos es básicamente un hedge fund multiestrategia aunque hacemos sobre todo más eh, distress eh, y, y nada muy bien muy contento con, con todo aunque bueno para, es, obviamente es una putada eh, todo lo que está pasando con el covid eh, trabajar desde casa pues te pierdes mucho la parte de equipo y todo eso ¿no? entonces bueno eso es un poco lo que lo que he ido haciendo uh
0: -huh. ¿Cómo llevas el tema del working from home? ¿Eres de los que está a favor? ¿No te gusta nada? ¿Prefieres algo mixto? ¿Cuál es tu opinión? O sea, a mí,
2: para, para, para mí, que estoy en plena curva de aprendizaje, eh, para mí es un poco putada, porque obviamente estar con el equipo en todas las reuniones de por las mañanas, comentando cada uno cómo van sus posiciones, eh, eh, comentando también pues, tío, una llamada por teléfono con, con tu jefe, pues, pues no comentas tantas cosas como comentas eh, personalmente, eh, cuando picheas una idea al portfolio manager, eh, pues eh, tienen que conectarse dos personas al call, es como más incómodo, es menos eh, a, de cara a aprender, es, es, es peor, ¿no? Ahora bien, lo que yo pienso que va a pasar con el work from home, es que lo ponía el otro día por Twitter, yo creo que, la política concreta de una empresa es totalmente indiferente porque si el work from home es algo que los trabajadores demandan se va a convertir en un benefit igual que un salario adicional o una comida o comida incluida lo que sea o más vacaciones y como haya compañías de tu sector competidores que lo hagan si quieres competir por talento tú vas a estar forzado a hacerlo entonces yo creo que lo que, lo que quedará la cosa es eh, obviamente el centro de trabajo sigue siendo la oficina al menos en lo que yo escucho de nuestro hedge fund y otros hedge funds y otros fondos que, de, de Londres, de amigos que tengo, es que seguir, la oficina seguirá siendo el centro de reunión porque en, en finanzas hay mucho muchas sinergias de estar en equipo y en, y en presencial, eh, pero la flexibilidad es algo que yo creo que no se va a perder ya, de poder trabajar desde casa.
0: Uh -huh. Bueno, pues me ha encantado escuchar tu camino porque creo que, que es súper completo. O sea, yo conocía eh, que habías estado en, en banca de inversión y, y en hedge fund, pero claro, no sabía que, que habías estado en, en tanto sitio. Y creo que al final pues has, has visto un poco todas las ramas que hay dentro de, de las finanzas. ¿Destacarías alguna, alguna que te haya parecido mmm, la mejor, por, por decir algo? Porque siempre se dice que... Investment Banking, por ejemplo, es la más compleja o la más complicada de llegar, pero no sé con cuál te queda, si Investment Banking o, o Asset Management. O sea, yo, yo mira, te cuento un poco, eh. o sea,
2: yo, yo siempre quise hacer Investment Banking por dos cosas. Una, eh, porque te curte mucho a, eh, en temas como disciplina de trabajo, eh, trabajar bajo presión, ser eficiente en eh, las cosas que tienes que hacer, ser organizado, Usar cosas tan tontas como usar el Excel muy bien y muy rápido, cosas tan tontas como tratar con clientes eh, Cómo se mandan mails en un ambiente profesional, cómo se gestionan las llamadas con personas que son externas a tu compañía Todo este tipo de cosas, eh, entonces es como hacer la mili, es lo que decíamos al principio, esto es como hacer la mili Entonces eso son skills que ayudan en el futuro Y dos... Eh, eh, sobre todo que tiene unas salidas profesionales espectaculares, o sea, a la gente de Investment Banking se la rifa, es que es tal cual, o sea, eh, en, en Madrid, un pelín menos porque en Madrid no hay tantas salidas y, y las, las salidas que hay en Londres, si estás en las oficinas de Madrid, es complicado porque tienes que hacerte entrevista en Londres, tal, es un poco más complicado. Pero en Londres la gente está uno o dos años y se va a, a donde quiere, a hacer management, a hacer corporate development a otras compañías, tal. Entonces, a mí eh, no me arrepiento para nada de esa, de esa experiencia. O sea, eh, vamos, es que se la, se la recomendaría a todo el mundo eso o, o consultoría estratégica, ¿no? Porque es bastante similar. Y luego, una cosa que, que yo creo que que he aprendido y que creo que sería bastante interesante comentar es, oye, yo he hecho tres prácticas en Asset Management, ¿no? He hecho unas en, unas en Blackstone, haciendo mercados privados, eh, otras en Tiro, haciendo mercados públicos Equities y ahora Taconic. ¿Y, ahora ¿Y, y por, qué, por qué he elegido esto? ¿no? Eh, o sea, yo creo que llega un momento en tu, en tu carrera eh, que empiezas a valorar mucho la cultura del sitio en el que trabajes, es decir, que estés cómodo. Eh, yendo a la oficina, que la gente se comporte de una manera con la que tú estás cómoda, con la que encajas. Entonces, mi experiencia es, por ejemplo, Blackstone era un sitio donde la gente era súper buena, pero era un sitio súper institucionalizado, es decir, donde había analistas, asociados, VP, director, manager director, y era como un banco, pero... Y un pero, eh... para
0: todo... Sí, sí.
2: Exacto, exacto. Un protocolo para todo. Eh, eh, cuando venían los jefes, pues. Era, era como muy institucionalizado. ¿eh? Y es un sitio. Probablemente, comparado con otros private equities, el equipo de ESO en particular en el que yo estaba era bastante menos que Blackstone Private Equity, por ejemplo, porque ESO es eh, no era el Blackstone original, luego la compraron hace como 20 años. Entonces, bueno, tenía una cultura un poco distinta. Pero era muy institucionalizado y muy rígido, para mi gusto. Luego, T-Row Price era más. Eh, ...más eh, laid back, el ambiente y demás... ...pero como está organizado Tiro... ...para que para que veáis cómo están organizados... ...los fondos así grandes de equities... ...hay una serie de portfolio managers... ...que gestionan fondos distintos... ...y luego analistas que cubren industrias... ...entonces un analista de Tiro Price... ...es prácticamente un sell side analyst... ...dentro de Tiro Price... ...o sea tú cubrías tus nombres... Eh, ...yo había cubierto en, durante mis que ...había cubierto utilities... Eh, ...y es lo que iba a cubrir a la vuelta... Entonces, claro, mi trabajo era cubrir una serie de stocks, iniciar en esos stocks, tener un bio de esos stocks y picheárselo a los portfolio managers para que decidieran meterlos en su fondo. Y a final de año, yo, eh, mi remuneración, dependerá de eh, cómo han hecho, primero, cómo lo han hecho mis, mis stocks respecto a mis recomendaciones y segundo, a cuántos portfolio managers he convencido para poner... Ese stock en el portfolio, porque ese stock en el portfolio no cuenta lo mismo desde el punto de vista de PL para -Row, que row que tengas un 1% que un 7%. Entonces, ¿qué pasaba? Que no estabas cerca del portfolio management en sí. O sea, tú cubrías tus, tus compañías, dabas tus recomendaciones y, y, y ya está, ¿no? Entonces, y luego Taconic. Taconic es un fondo que es relativamente grande, tenemos 8 billions bajo gestión, 8.000 millones, de los cuales un tercio más o menos los gestionamos en, en Europa, que somos un equipo de 7 personas en el equipo de inversión. Eh, bueno, luego hay un equipo mucho más grande de abogados y todo pero el equipo de inversión somos 7. Y hay varias cosas que a mí eh, encajan muy bien con mi personalidad, tanto del mundo hedge fund en general, como del mundo eh, eh, Taconic en particular, ¿no? O sea, el mundo... Los equipos, en los hedge funds normalmente, normalmente, ¿eh? pero normalmente son equipos muy pequeños, equipos muy horizontales, donde hay un portfolio manager, luego analistas senior, que trabajan con analistas juniors, o bueno, cada fondo los llama de una manera determinada, y y hay muy poco trabajo de, o sea, hay muy poco ambiente institucional, o sea, ahí cada uno, esto es un poco, cada uno va a su rollo, busca sus ideas, curra con su jefe, eh, se miran cosas, se la intentan, se la presentan al portfolio manager, eh, y, y, y le intentas convencer, pero, pero participas muy de cerca en la gestión del, del portfolio, eh, en las coberturas para tus, para tus posiciones y todo este tipo de cosas. Eso por un lado, que a mí es algo que me encaja muy bien, algo así como... Muy, muy por así decirlo, muy orientado a resultados y poco, poco horario de tienes que estar de esta hora a esta hora o tienes que estar disponible de esta hora a esta hora cada uno se sí, organiza sí. como quiere eh, y tal, y luego una segunda cosa, el que luego podemos hablar más en detalle del mundo de los hedge funds, es que los hedge funds depende un poco de la, de, de la política de cada uno, ¿no? pero en general pueden invertir en literalmente lo que quieran, o sea nosotros tenemos en el portfolio de todo, de todo es real estate Crédito, deuda, litigios, públicos, privados, distress, performing... Todo, todo. Todas las asset classes, eh, dependiendo de, de qué tipo de deal, de la liquidez y demás, puede ir a un vehículo o a otro, pero, pero haces todo. Entonces, para mí, que tengo 28 años, eh, que, que estoy al principio de mi carrera, poder ver un día un hotel para comprar al día siguiente un equity al día siguiente un eh, eh, a un distress al día siguiente un préstamo que está a la venta del secundario es la bomba y si tienes los conceptos de finanzas básicos claros no es tan no es tan difícil aplicarlos a un tipo de deal u a otro porque y esto lo comentaba el otro día por Twitter o sea las oportunidades de inversión realmente atractivas son aquellas en las que solo tienes que tener un view sobre dos o tres cosas. Es decir, si tú tienes que tener un conocimiento de la industria salvaje, de detalle, para, para tener un view sobre una compañía, estoy seguro que hay cosas más fáciles. Eh, estoy seguro que hay cosas más fáciles. Entonces por eso un poco Entonces, eso fue un poco lo que me hizo eh, eh, decidirme por, por venir aquí Y luego también, y por último, eh, yo creo que algo que me he dado cuenta Y eh, es de la importancia de tener buenos jefes O sea, yo siempre he tenido gente para la que he trabajado muy buena, muy lista, muy currante Pero algo que tengo en Taconic, y, y, y que lo digo que, bueno, no, no, no estoy diciendo la verdad Porque estoy seguro de que no me va a escuchar, es tener un jefe que es excelente Excelente como inversor, como eh, persona que desarrolla el talento de la gente que tiene por abajo eh, que te que está siempre disponible para cogerte el teléfono cuando tienes dudas, pero a la vez eh, no, 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 no habla en las llamadas cuando, cuando no tiene que hablar ni te deja que, 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 que gestiones tú tus propias cosas y que aprendas. O sea, eso que hace hace pues 7-8 años cuando empecé mi carrera yo pensaba no, aquí yo quiero trabajar en la empresa más famosa eh, y, y donde se gane más dinero... Nunca pensé que algo como la cultura del sitio y las dinámicas del sitio y tu jefe era tan, tan importante. Pero yo, es algo que si pudiera dar un consejo a la gente es que pensara en estas cosas como una variable a la, a la, a la hora de, de decir su carrera.
0: Bueno, pues creo que, que tal y como pensaba, eh, escuchar tu, tu camino creo que puede ser muy útil. Yo me quedo con, con muchos insights, sobre todo en estudiar algo en lo que creas que puede ser bueno no solamente aquello que te guste ni que se gane mucho sino en aquello que, que creas que se, que se puede ser bueno alejarte de cosas fijas sobre todo cuando eres joven eh, no buscar un trabajo fijo ni algo para toda la vida sino buscar algo más quizá más esporádico o efímero pero que realmente sirva para tu aprendizaje después eh, enfocarse mucho en la cultura del sitio que, que te ayude también a crecer y, y aprender. Luego también, lo que has dicho de tu trabajo de ahora, que tenías la oportunidad de conocer diferentes tipos de activos y probar muchas cosas. Es decir, no especializarse. Creo que también puede ser, un, no sé si un consejo, pero un tema a tener en cuenta. El tema de no especializar, especializarse de manera prematura. Yo creo que, que puede ser interesante. Y luego lo de los jefes. A mí me parece brutal porque yo también lo, lo he vivido esto. Lo que cambia mmm, tu tu carrera cuando en, en tus 20 tus 22, 24, 26 años has tenido un jefe del que puedes aprender y has estado eh, cerca viendo cómo trabaja y, y pues es abierto a la hora de, de compartir este conocimiento así que yo creo que, que, bueno, que se, se pueden sacar muchas cosas de, de tu camino
2: y déjame, déjame añadir una cosa, una cosa solo que me parece también muy importante eh, Porque solo hemos contado las cosas buenas y los pasos de un sitio a otro y demás Pero una cosa que es muy importante y que yo sé que a los chavales y a las chavalas y, y a las mujeres que me escriben eh, para, por el tema es que les les, la, los, eh, o sea, les afecta mucho que no les, salgan, que, que no les cojan en procesos de selección Que no les respondan a los mails cuando intentan acompañar a compañías todo eso, a ver yo voy, O sea, voy a poner mi caso, o sea, eh, yo estaba yo tenía el CFA, tenía el CAIA, eh, está, había tenido banca de inversión, estaba en London Business School, yo hice muchísimas entrevistas, o sea, yo me entrevisté con muchísimos heads fans en Londres, y cuando tú te entrevistas para un puesto de trabajo, pueden pasar muchas cosas, pueden pasar, primero... Que te manden a la entrevista sin que tu perfil encaje muy bien, pero bueno, como tiene que mandar a bastante gente, mandan y, y en realidad nunca tenías chances eh, de, de conseguir el trabajo. Dos, puedes tener un mal día y puede salirte mal a la entrevista. Tres, puede haber muchos candidatos parejos que hagan que eh, se lo lleve uno o se lo lleve otro. Eh, y luego simplemente pues puedes no dar el nivel, por lo que sea, no estás preparado para eso. Entonces... Yo hice muchísimos procesos, muchísimos, me llevé, muchos noes, y eso no quiere decir que yo eh, no estuviera preparado para ese puesto en concreto. En algunas ocasiones quizás sí, pero que luego hay un factor eh, suerte, eh, que es determinante, y, 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 y no suerte, sino circunstancia de ese día en particular. Entonces, eso es, yo lo que le digo a la gente es que hay que insistir, hay que ser pesado, hay que ser insistente, es la característica más importante, yo creo, en este mundo, ser una persona muy insistente, y que si eres un tío que lo da, como se suele decir, ¿no? La expresión de que das el nivel te va a llegar. Eso por Y luego, y otra cosa también, el tema de la, el tema de la suerte. O sea, tío, es indiscutible que en el mundo hay unos golpes de suerte de vez en cuando que te cambian, que te cambian la vida. Eh, y, y, y yo, y déjame que ponga otro ejemplo eh, de algo que me ha pasado a mí, porque de nuevo, me da un poco de... No es real contar lo que conté ahora en plan de manera muy ordenada, cuando la realidad es que hay mucho, eh, mucho más detrás. Mira, eh, un ejemplo, cuando yo eh, conseguí las prácticas para, para Blackstone, eh, tenía eh, otra oferta eh, para... Eh, un hedge fan de equities que acababa de nacer, de uno que era partner de equio Capital, que era otro hedge fund eh, bastante conocido en Londres, que había montado su propio hedge fund y tal, y que a mí siempre me había hecho mucha ilusión hacer un hedge fan de equities y tal, entonces estaba, tenía una oferta de Blackstone, que es la típica que conoce todo el mundo, y la del, y la de, y la del hedge fan este nuevo. Y luego al final, por circunstancias tal, por un tema también de, vis, de permiso de trabajo, no me acuerdo muy bien qué era, al final dije, tío, cojo Blackstone, que es todo más cómodo y más tal. Bueno, al mes siguiente cerró el hedge fund en el que yo tenía la oferta. Al mes siguiente, entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo, gracias a haber estado en haber escogido Blackstone por circunstancias, no me quedé sin trabajo al mes y de nuevo, a través de Blackstone me metí en todo el mundo de distress, de crédito, de hedge funds, de Londres, conocí a los a los headhunters que se dedican a eso y eso fue lo que me hizo ahora eh, poder estar donde estoy. Que es, una, que, es, que, es, que es probablemente la carrera que vaya a hacer los próximos 10 años. Entonces, uh -huh. el factor suerte existe y, tío, hay que esperar porque, y tener paciencia porque alguna vez el golpe vendrá, vendrá a tu favor.
0: Yo, yo he pensado mucho sobre este tema de la suerte y, y estoy muy de acuerdo contigo porque yo creo que todo el mundo tiene golpes de suerte. Y más que de suerte, de oportunidades que vienen de la suerte. Pero para aprovechar esos golpes de suerte tienes que haber hecho todo el trabajo previo que es lo que tú has dicho, de ser insistente y de comerte todos los noes y toda la gente que te rechaza y, y todo ese proceso ¿no? Entonces, cuando has hecho todo eso, después, cuando te llega la oportunidad y viene ese golpe de suerte, estás preparado para, para aprovecharlo y, y bueno, y de, cada vez que hablas me van saliendo muchas dudas una, una de las que me ha salido es cómo, ¿cómo llegaste a hacer tantas prácticas? porque mmm, si no, me, si no recuerdo mal, has hecho tres o cuatro, has comentado, pero claro, del CFA no hay prácticas, del CAIA no hay prácticas. Entonces, ¿qué, ¿cómo encontraste tantas prácticas? ¿Cómo, cómo ha sido esto? Porque es, yo creo que es muy interesante, yo siempre lo recomiendo, el tema de las prácticas, pero cómo, cómo se llega a hacer esas prácticas y cómo elegir dónde hacer esas prácticas.
2: A ver, estas prácticas fueron eh, cuando yo estaba haciendo el máster en Londres. Eh, eh, yo el máster en Londres lo hice desde julio de 2018 hasta septiembre de 2020 y supuestamente eh, reservaban el verano para hacer prácticas, pero si solo usas el verano, solo había, solo había pues, una opción de hacer una. Si como quería hacer dos, pues removí cielo y tierra hasta que encontré. ¿Cómo se encuentra? Pues, eh, cold calling, básicamente, o sea, eh, a quien conozco eh, de gente en común que trabaja en no sé qué sitio, que es, eh, te enteras de que está un proceso abierto, eh, mandas mail directo en vez de por el proceso normal, o sea, yo algo que le diría a la gente es que hagan mucho cold calling, en plan, y, y, y busquen relaciones en común con gente en LinkedIn o busquen amigos que tienen otro amigo que trabaja en no sé dónde y decirles, oye, mira, eh, hago esto, me interesa esto, estoy disponible para estas fechas. Necesitáis a alguien que os eche una mano. O sea, yo creo que hay muchas oportunidades que no se dan porque la gente no se tira a, a, a hacerlo. O sea, te digo una cosa, por ejemplo, yo soy alumno, ex exalumno del de BIES eh, eh, Estoy en la página web como uno de los mentors, en plan, porque me apunté para ser mentor de la gente joven, tal, no sé qué, donde está mi currículum, donde trabajo y tal. ¿Cómo puede ser? que nadie me haya mandado un mail después de un año y medio para para buscar para si hay prácticas en Taconic. O sea, es que es incomprensible. Es que, que, que la respuesta probablemente sea no, porque no hay en este momento lo que sea, pero es que es que no cuesta nada poner un mail. Y yo, a toda la gente que me escribe, eh, lo primero que hago, a la gente con la que al final acabo hablando y tal, es dar, dar, darle eh, eh, nombres de gente que trabaja en sitios que le interesa para que les escriban y vean si suena la flauta. Entonces, el tema de las prácticas... Yo creo que si esperas a que te lleguen por LinkedIn, o sea, olvídate. O sea, cuando está posteado en LinkedIn, ya tienen siete candidatos que están shortlistes. O sea, eso 100%. Y, 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 y cuando vas avanzando en tu carrera, cada vez más. O sea, a mí no se me ocurre, si yo quisiera cambiar de trabajo en el futuro, ni se me ocurre entrar en LinkedIn a buscar trabajo. O sea, ya va todo por gente que conoces, con las que has trabajado, headhunters, tal, no sé qué. Entonces, eh. Tío, lo de Linkedin, Infojobs y todo este rollo vas, vas un mes por detrás Tío, del resto
0: Sí, sí eh, Vida en Londres ¿Cómo, ¿Cómo es? Porque yo siempre he tenido Esa espinita, yo he estado viviendo En Dublín, que, que bueno No tiene nada que ver eh, Entonces, ¿qué te ha parecido a ti la experiencia? ¿Te gusta la ciudad? ¿Qué te parece? Vida en Londres, o
2: sea eh, Londres depende mucho de cómo te lo montes Eh... Muchas, seguramente todos tendréis algún amigo que ha ido a Londres eh, Que ha dicho, madre mía, la vida de Londres Qué dura, tal, no sé qué A ver, Londres, si vives en zona 4 Te tienes que comer 50 minutos de commuting todos los días En un metro eh, Atestado de gente eh, Vives lejos, tal, no sé qué Es un rollo, entonces, Londres Tienes que montártelo bien, y montártelo bien es pues tener Vivir en, el, en, en un barrio cerca del trabajo, eh, eh, en una zona donde donde haya ambiente en el barrio, donde no tengas que cogerte un metro 45 minutos para, para salir a tomarte una cerveza, tal, este tipo de cosas. Entonces, Londres depende mucho de, de eso, en primer lugar. Segundo, con Londres. El problema de Londres eh, es. Eh, o sea, bueno, antes de pasar a los problemas. Otra cosa buena de Londres es que dependiendo del trabajo, eh, dependiendo de tu trabajo, la diferencia es abismal, es decir, por ejemplo Yo siempre pongo el ejemplo, si tú quieres ser consultor estratégico Casi que te da igual estar en Madrid que en Londres Es cierto que en Londres quizá hay proyectos un pelín más interesantes Porque están las headquarters de las compañías O hay algo más tech o algo más venture capital Pero es un trabajo de consultoría con empresas igual de sofisticadas Igual que puede ser Repsol, tal, no sé qué O sea que para eso es mejor vivir en Madrid para, Desde el punto de vista de trabajo Ahora, para hacer inversión eh, o para trabajar en un hedge fund Estar en Londres... Eh, las sinergias son brutales, porque yo mmm, voy a la oficina, pero salgo a comer con el del fondo al lado, vas eh, a los eventos de la conference de Bank of America con el resto de fondos... Eh, o sea, ahí hay unas sinergias y unas oportunidades, en, por ejemplo, en el tema de hacer sermancha en particular, que son, que son salvajes. Y luego, si, si a ti te gusta, si eres una persona así que te gusta el turisteo y, y te gusta conocer las ciudades y tal, Londres es una ciudad que puedes estar años y no te las terminas, porque Londres... Ese concepto que hay en, en España de vivo en el centro de la ciudad, allí no existe, o sea, allí puedes vivir en South Kensington, que es eh, West, donde, yo, donde vivo yo, o puedes ir a Angel, que es eh, East y Cada, o puedes ir a, a Notting Hill, que es West pero Norte, o puedes ir a, a, a London Bridge, y son barrios con sus propias dinámicas, con sus bares propios, con sus eh, zonas más residenciales, entonces, tiene mucho que explorar Londres, tiene mucho que explorar, y luego que hay también una comunidad eh, si, si lo que quieres es estar con españoles, hay una comunidad de españoles enorme ahí me parece entre, eh, unos, alrededor de unos 80.000 españoles en Londres y eh, la última o una de las cosas buenas o últimas cosas buenas que tiene Londres, y ahora pasamos a las malas es la gente o sea cual, o sea la gente más rara del mundo está en Londres es decir eh, si, o sea eh, no, hay, no hay un trabajo ni un perfil ...que no exista en Londres, en plan... ...tienes a, a... ...a un bailarín... ...del ballet de no sé qué... ...te puedes encontrar, o te puedes encontrar a... a uno que está montando una startup de no sé qué... ...o al, jeque, al hijo del jeque de no sé qué... ...entonces, si te gusta conocer gente y hablar con gente... ...que yo soy un... En plan, me, me, ...me encanta eso, o sea, es también espectacular... Eh, ...y luego, partes malas... Eh, ...o sea, tiene dos para mí... ...que una no me aplica tanto ahora... pero ...la otra sí, el tiempo... Quiero romper una lanza a favor de Londres en cuanto a la lluvia. En Londres no llueve tanto. De hecho, el otro día tuvimos una discusión en Twitter y les mandé los datos pluviales eh, donde se veía claramente que llovía menos en Londres que en Roma y que en Barcelona. Otra cosa es que lleva más días, menos cantidad y tal, pero que llueve menos. Pero tiene un problema, que es la luz en invierno. Eh, en Londres a las 4 de la tarde es de noche. O sea, cerrada. Entonces. Eso, eh, pues bueno, pues, pues no es lo que genera más alegría del mundo eh, y eso pues cuesta de noviembre a febrero, cuesta. Eh, si bien es cierto que en verano pasa al revés, porque estás en hemisferio, no, estás más al norte y por lo tanto los días en verano son larguísimos. Eh. yo tengo de volver a casa de salir de día, porque a las cuatro y media es de día en junio. Eh, entonces esa es la otra parte y luego la parte la otra parte mala que me digo que no me aplica tanto a la hora de tener familia eh, es una ciudad muy complicada porque es una ciudad enorme donde tener hijos es carísimo o sea carísimo los colegios son carísimos el transporte es carísimo eh, entonces para tener familia tienes que tener una o sea una carrera profesional muy Primero, que te importe mucho Y segundo, que sea muy especial para tener Londres Porque es que si no es, es, es complicado Entonces, yo te digo, o sea, un resumen de todo es ¿Londres Tiene sentido Si A Tu carrera importa mucho en tu vida Y dos, la carrera en Londres Es mucho mejor que la alternativa en, en este caso En España vale. Que la respuesta para ambas preguntas Pero en mi caso, sí, de momento
0: Vale ¿Y tu lugar favorito de la ciudad? Ya sea un bar o un sitio concreto Para apuntármelo la próxima vez que vaya
2: A ver, ¿qué te diría? Eh, sí, o sea eh, a ti ¿Te gusta el deporte a ti? Eh, sí. te, te escucha en un podcast ¿Te gusta la verdad? Londres lo mejor que tiene son los parques eh, Londres tiene, diría eh, Cinco parques que es eh, más o menos relevantes bueno, más, pero los cinco grandes, que son High Paris Regents, que son los que todo el mundo conoce, pero yo le recomiendo a todo el mundo lo, los otros tres que son menos conocidos, que están más a las, a las afueras, que es Richmond Park, es uno, que es un sitio encima que es súper conocido porque hay un circuito de, de bici donde vas por ahí los sábados y los domingos y parece el Tour de Francia, aquello, que hay ciervos, que está, está muy chulo, es una pasada, eh, Greenwich, que es donde está el meridiano de Greenwich, que es otro parque eh, precioso, y luego otro... Eh, otro que está al norte, que es más estilo bosque, que es Hampstead, eh, que la gente no lo conoce tanto, pero que, es, que estás a eh, media hora del centro de Londres y es como si estuvieras en sabes en, en, en Escocia. Mm -hmm. eh, o sea, que yo te diría que de Londres lo más llamativo son los, los parques, que son acojonantes, son una pasada. Mm
0: -hmm. En, en Dublín justamente tenemos eh, el más grande de Europa Allí también en el Phoenix Park eh, Y es una pasada Y como tú dices, pues eh, hay ciervos allí en medio muchos, muchos animales Y para hacer deporte pues es, es espectacular y yo, yo no sé si pasa en Irlanda esto Pero, pero o sea, porque esto que dices de los parques es
2: interesante Porque eh, no sé si pasa en, en, en Irlanda Pero en Londres eh, cuando empieza a hacer bueno Los días son más largos y todo esto o sea, los parques están pero a reventar, o sea, que es como estar en un festival de música, o sea, está todo el mundo o sea sale el sol y se va todo el mundo, tal, o sea, que es un plan que para la gente que va a visitar Londres mayo, junio y tal, es eh, súper sí. recomendado.
0: Sí, sí, bueno, yo no te lo he dicho del clima, pero a mí me pasaba algo con el, con el, el clima en Dublín es, es lo mismo, eh, no ves el sol, el clima pues es una mierda, para hablar claro pero cuando hace un día de sol Cómo lo aprecia sí, sí. Y, y, y cómo cambia la cara de la gente, y, y bueno, eso es mágico, ¿eh? casi. Eh, sí, porque, sí. claro, esto es igual. Imagínate después de tres meses, igual, sin ver un rayo de sol, de golpe, hace un día como aquí en febrero, y allí, bueno, la gente es, loca, es sí. la más feliz del mundo, es la más feliz del mundo, y eso no se tiene muy en cuenta. <risa> Pero a mí, me, a mí me hacía gracia. Eh, otra cosa que, que me he saltado y eh, que has comentado es el tema de los procesos de, de selección. Eh, ¿Cómo es el proceso de selección y la, las entrevistas para entrar eh, sobre todo a, a, en Hedge Fund y en Investment Banking? ¿Son entrevistas de tú a tú? ¿Hay varios procesos? ¿Hay algún tipo de, de examen? ¿Cómo son? O
2: sea, yo, yo diferenciaría. La, las entrevistas de, de banca e inversión eh, eh, son bastante estructuradas, eh, normalmente como suele funcionar es primero hay un primer filtro por currículums, luego hay un, un test online eh, pues en plan de lógica, de interpretación de gráficos y tal que, que es para todo el mundo y una vez pasas esto eh, vas a la primera ronda de entrevistas presenciales que suele ser una primera ronda con eh, varias personas de la oficina, con gente no de recursos humanos sino ya eh, banqueros y suele ser más o menos técnica en el sentido de pues, eh, cosas básicas de finanzas como valoración, cash flows, eh, contabilidad, o sea, típicas cosas que, que básicas para entender cómo, cómo, cómo funciona una empresa, cómo valora una empresa y demás. Eh, no se pide, yo creo que no se pide un nivel exagerado, o uh, no se pide un nivel muy alto, pero se pide que las cosas que debes saber te las sepas bien y tengas los conceptos claros. Y eso es algo en lo que insisto muchísimo en Twitter, que las finanzas son relativamente sencillas si tienes los conceptos básicos muy claros. Pero muy claros es que te hagan una pregunta de cash flow o de balance o de tal y sepas exactamente en tu cabeza qué está pasando en los otros estados financieros, qué impacto tiene esto en la valoración, eh, cómo, se mide, cómo se mira esto contablemente... O sea, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Antes de ponerse a estudiar... Eh, the illusion, que es una de las preguntas que hacen bank inversión a veces, de qué operación es si emites capital, tal, o sea, antes de ponerse esas cosas, cógete un Excel ponte a hacer un P&L desde cero ponte a hacer un balance desde cero, ponte a hacer un castro desde cero, cambia números mueve, cambia el working capital, days of receivables days of payables, como cambia el balance, se te cuadra no te descuadra, depreciación, eso es vamos, o sea, con, si tienes esos conceptos claros y los demuestras en la entrevista vas a pasar casi seguro, entonces, si pasas esa primera ronda, luego vas a lo que se llama el super day que básicamente es que llevan, o por lo menos en mi época, llevan me a todo... el nombre. A, a, el DC, el nombre. Diético, <risas> todo. todo con banca de inversión es más épico. Los nombres son más épicos de lo la realidad en general. ¿eh? Eh, <risas> eh, y nada, es un superdeño donde llevan a los cuatro o cinco candidatos que están shortlisted eh, para que hagan una serie de pruebas, hacen casos en grupo, tal, y sobre todo con banqueros seniors, donde pues les evalúan de manera relativa unos a otros. Eh, yo lo hice cuando estuve en City y a mí... ¿Qué fue? No me acuerdo muy bien. Había un caso en grupo, eh, luego había te da unos números, tenías que dar tu opinión sobre una empresa, tal, o sea... Eh, y si pasas ese día, luego ya te vas a la última ronda, de vuelta a la oficina regional, a, con los banqueros supersinios, pues un tema más personal. Entonces, la banca de inversión es unas entrevistas muy estructuradas, donde tienen que estar los conceptos muy claros, y donde tienes que mostrarte una persona dos cosas. Una, eh, tres cosas. Segura de ti misma, eh, y segura de ti mismo significa, tanto para las cosas que no sabes... Perdón, que sabes como las que no sabes. Uh -huh. eh, y, y, y decirlo sin miedo, esto no lo sé. Eh, ya está, no pasa nada. Eso es para mí demuestra seguridad. Luego, dos, que seas un tío que se le ve, como suelo decir yo, un poco con colmillo, eh, en el sentido de lo que no, lo que quieren evitar es que a los tres meses estés quemado y te vayas. Eh, quiere que por lo menos les dures un año o dos. Eh, y entonces te tienen que ver alguien con estamina y con un poco de colmillo. Y tres que no seas una persona y de nuevo es que es otro anglicismo ¿no? pero que no seas una persona entitled, es decir, que no seas una persona que se crea que merece algo, eh, entitled es como, como, como que te crees derecho con derecho a, ¿no? es decir que, que vas a llegar allí y que, y que como has trabajado mucho la semana pasada, esta semana no te toca tanto, tal. o sea, allí es una cultura eh, muy, muy, o sea, muy piramidal donde a la gente de abajo se la trata mal porque es la cultura y si eres un tío que no lo lleva bien y a mí es la parte que más me costaba porque a mí eh, no lo llevaba bien muchas veces eh, eh, vas a explotar y, y vas a generar y se va a generar una tensión que no que no que no es sostenible a largo plazo entonces eso es la parte de eh, banca e inversión y luego hedge funds ya el mundo hedge fund, a ver, los hedge funds en general, menos algún caso en particular, solo fichan a gente ya con ellos de experiencia, que ya hayan pasado por investment banking, o que hayan pasado por consultoría, o que hayan pasado por eh, equity research, ¿no? Más o menos son las, o trading o tal, ¿no? Eh, y sobre todo es visión, primero, ideas de inversión, o sea, en todas mis entrevistas había que llevar ideas de inversión, eh, ideas largas, ideas cortas, ideas de estrés, depende un poco del hedge fund, eh, y sobre todo, y tener un view eh, de mercados, eh, en plan, oye, qué te parece eh, eh, que la Fed baje tipos? ¿O qué te parece, eh, eh, cómo ves esto de las SPACs ahora que están haciendo en Estados Unidos? ¿Qué te crees que eres lo bueno lo malo? Eh, eh, o, o por ejemplo, mira, estamos mirando esta compañía, le pasa esto, ¿qué cosas preguntarías tú aquí? O sea, es muy eh, investment oriente. ¿eh? Y yo creo que hay mucha gente que viene de banking que le cuesta. Eh, porque en banking, al final, al principio estás trabajando tanto que te da tiempo a pensar poco, y, y, si, y en un en una entrevista te pillan rápido, eh, si piensas porque Yo, las primeras entrevistas que hice, eh, pues, pues las que me salieron mal por la parte de idea de inversión fue por pues, cosas que no le había dado una vuelta suficiente o, 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 o cosas que dices tú, que luego la piensas y dices tú, joder, esto era importante y no me lo mire en detalle. Entonces, es puro eh, eh, idea-oriente y, y un tema puramente de eh, qué visión tienes del mercado y si sabes de qué eh, te estoy hablando cuando estemos en una reunión con, con, eh, con, eh, pues con gente del sellside o con traders y tal, ¿no? un poco eso.
0: Hacemos una pequeña pausa para estirar las piernas y mientras Edu llega te propongo un ejercicio que me gusta mucho y me parece muy interesante. Piensa qué consejo le darías a tu yo de 18 años. Imagina que tienes la opción de presentarte delante de tu yo de 18 años y decirle una sola frase. ¿Qué le dices? Que estudie otra carrera, que aprenda algo, que haga más ejercicio. No vale decir que invierta en Amazon. Te animo a dejar tu consejo en los comentarios para que cuando llegue un joven a este podcast se lleve una grata sorpresa y se encuentre una mina de consejos e ideas en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? Y mientras piensas y reflexionas sobre esta difícil cuestión, Voy a llamar a Edu a ver qué le diría él a su yo de 18 años. Perfecto. Pues si quieres hacemos un, una pequeña pausa de, de hablar de carreras y hablamos un poco de, de, tus, de tus proyectos porque bueno hace tiempo que te empecé a escuchar en un podcast que era Due Diligence, que hablaba precisamente de esto con, con Alex Acuña y, y Jorge, Parasteis este podcast y vosotros o tú sigues con otro, otro nuevo proyecto que se llama Mentis Project, que, que bueno, que has entrevistado a gente muy top. Así que recomiendo a todo el mundo que quiera saber más de carreras y de caminos que han seguido otras personas, pues que lo escuche. Lo dejaremos en, en la descripción. Pero explícanos un poco qué es Mentis y qué pasó con Due Diligence y cómo ha sido esta, esta evolución.
2: O sea... Eh... El, el tema de due eh, nació por, por, eh, porque yo tenía la sensación de que había mucha gente eh, joven, talentosa, que le interesaba las finanzas, pero que estaba un poco perdido entre distintas salidas, pues, cosas como las que me acabas de preguntar, ¿no? ¿Qué salidas hay? ¿Cómo son las entrevistas y todo esto, no? Entonces, yo básicamente, la idea que yo tenía es, oye, yo quiero hacer un podcast que a mí me hubiera servido, me hubiera servido cuando yo eh, tenía 20 años. Esa era mi idea. Eh, obviamente es algo que a mí también me apetecía hacer, o sea, al final, porque obviamente tú intentas ayudar a la gente y tal, pero bueno, sí, es algo también, es algo que a mí me apetecía, también creo que está bien lo de eh, aprender a hablar en público, aprender a, 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 a contar cosas, a, a organizar las ideas. Entonces, bueno, así nació, ¿no? Entonces lo grabé, lo empecé a grabar con Alex. Eh, una de las entrevistas se, las hicimos, se la hicimos a, a Jorge. Yo creo que fue así como empezó, y nos cayó muy bien, a él interesaba el proyecto, y. Eh, y, y pues se unió, ¿no? Entonces, hicimos una serie de capítulos sobre distintos temas: eh, pues, real estate, asset management, CFA versus MBA y todo este tipo de cosas. Y, y simplemente lo fuimos dejando porque. Y, eh, porque tampoco nos quedaban muchos más temas para hablar, en el sentido de, en cuanto a carrera, que al final nosotros era un, un podcast de carrera, no hablábamos de inversión, y hablábamos de nada, era un podcast de carrera, al final cuando ya habías hablado a alguien que había trabajado un poco en todas las cosas, pues era como repetirnos y sacar contenido por sacar, entonces por eso lo dejamos un poco, un poco aparcado eh, Teníamos eh, también una idea de, de hacer como ciertos cursos de preparación de entrevistas y demás, pero bueno, eh, yo creo que al final cada uno teníamos nuestro trabajo, eh, esto lo veíamos más como, como algo o sea desinteresado sin tampoco, eh, sabes, ninguna expectativas de más. Eh, y, y entonces, bueno, se paró ahí Tenemos, yo creo, un par de capítulos que no sé si han salido E incluso grabaré, igual grabamos alguno más de cosas que se nos han ido ocurriendo Pero vamos, que eso está ahí, que es un contenido que se quede ahí Para que la gente, pues dentro de un año o dos años eh, Pues busque qué es el CFA y que le pueda aparecer eso, ¿no? Entonces, y luego, el tema de Mentis eh, Un poco es el, el mismo concepto eh, que teníamos en New Delhi, Es decir, cierta orientación para gente joven eh, En cuanto a su carrera profesional Pero... Como nos habíamos quedado sin temas en la parte de, de finanzas, pues dije, oye, pues otros temas, ¿no? Aprovechando que a mí me encanta de nuevo hablar con la gente sobre sus curros, eh, sobre qué hacen con su vida y todo, pues, oye, lo vamos a lanzar. El tema con Mentis es que mucha gente me dice, oye, eh, tío, tienes que profesionalizarlo un poco más, eh, pues eh, cuidar un poco más el sonido, la imagen, hacerlo más recurrente. Y la realidad es que yo no lo quiero hacer así porque no tengo ninguna... Eh, eh, aspiración, ni tengo ningún objetivo más allá de pasármelo bien y que haya gente que lo pueda encontrar y que lo escuche. Eh, por eso, si yo me comprometiera a hacerlo serio, a, a sacar uno por semana, a, a, pues yo que sé, a, a editar, a no sé qué, pues se estaría volviendo en una preocupación que ya bastantes tengo en mi trabajo, como para encima tener eh, preocupaciones en mis hobbies también. Entonces, eh, es una cosa que está ahí, que cuando ahora tengo un par de gente con la que quiero hablar que, que lo sacaré pues cuando cuadremos agendas, cuando me dé un poco de tiempo a leer sobre, sobre el tema, pero, pero nada, pues el nuevo es contenido que está ahí, que, que va a estar siempre ahí, que, y, que, y que la gente que lo quiera escuchar pues, y que le ayude, pues genial, pero, pero vamos, que no tiene ninguna, ninguna aspiración más. Y, y oye, y, y, y para, lo que te digo, o sea, a mí me gusta hacerlo, eh, he, aprendido, he aprendido mucho, eh, me obliga también a leer sobre temas eh, para, para llegar preparado a las entrevistas, o sea, que para mí es un win-win y, y yo ya lo siento, que mucha gente me, me, me... Bueno, mucha gente, cierta gente me dice, oye, tienes que ser más constante, tienes que tal... Y es en plan, es que no, no es que no quiero, porque es que no quiero que sea una responsabilidad, ni quiero que sea un, un, traba, un trabajo, ni, ni pretendo hacer nada con él. Sí. Eh, ya está.
0: Me siento muy identificado en el tema de, de los aprendizajes, el que a mí también me gusta mucho conocer las visiones y, la, y las filosofías y los caminos de, de otras personas... Y, y no sé, a mí siempre me gusta a, a, a personas como tú que hacen un, un programa así, preguntar qué anécdotas o, o cosas curiosas has descubierto haciendo entrevistas a gente, si tienes alguna anécdota que se pueda contar o, o algo así curioso de llevar un podcast de, de entrevistas.
2: Tres, yo creo que tres cosas aquí. Una, si tuviera que decir cuál es la variable que mejor explica la calidad del episodio, es eh, el buen rollo que hay con el entrevistado fuera de micro. Es decir, puedes tener a un tío mega reconocido en su, en, pre, en su trabajo tal no sé qué, que como no haya buen rollo, no haya fluidez, no lo haga a gusto, no va a salir un buen podcast. Esto, por un lado. Segundo, relación a esto, algo que tengo que tengo... que no lo he contado, pero que lo cuento. Tengo grabado un capítulo eh, con una persona relativamente famosa y relativamente relevante, que no pienso sacar, porque es un capi porque eh, es una persona que no quería estar en el podcast, que por un amigo en común lo hizo y demás, pero que daba da la sensación desde el principio que te estaba perdonando la vida por estar en el podcast y que, obviamente, todo el mundo que está en tu podcast te hace un favor. Eh, y, y, y yo esto lo agradezco mucho Pero yo no obligo a nadie a estar en el podcast Y he tenido una experiencia muy mala De una persona que, joder O sea, tú me invitaste al podcast eh, Y yo lo primero que hice fue, tío Pues déjame dos semanas, me lo preparo Para que para que salga algo que añada valor tal O sea si, si, si voy a participar me lo, me lo, me lo, me lo tengo que tomar en, en, en serio y, y ya te digo tengo uno grabado que no voy a salir porque, porque de nuevo es una persona que no que no quería estar y que no, se puede, no, quiero estar. no se puede decir el nombre no 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 se puede decir el nombre pero, pero vamos <risas> eh, eh, o sea, y luego y, luego, y, y, y otro y otra, que, otro aprendizaje eh, que iba a decir eh, es que, claro, eh, ah, has, tenido, sí.
0: has tenido a Juanma Castaño ya, más famoso que, que son. Claro, ¿qué, qué, nivel, no. ¿qué nivel de famoso estamos hablando? No, Entonces, no Danos una pues, idea pues, pues, de nivel qué nivel. Pues
2: Juanma Castaño. Nivel Juanma <risas> Castaño. <risas> nivel Juan Castaño. Eh, eh, pero, de nuevo, eh, es que los podcasts, de las, los episodios que a mí me, ha, que me han gustado, eh, pues es con... Pues, pues Es que, no sé, me gustaron mucho, me gustaron, la verdad. Pero es eh, el tono... A ver, mira, a mí me dijeron una vez que tiene bastante sentido que... Eh, que cuando hablas para la gente eh, o en una conferencia un podcast, no importa tanto cuál sea tu nivel de conocimiento absoluto, sino cuál es tu nivel de conocimiento relativo versus a la gente que te está escuchando. Y todo el mundo, eh, casi todo el mundo, tiene conocimientos y sabe de cosas eh, eh, en ciertos ámbitos eh, que, en re términos relativos a los oyentes, pues van a añadir mucho valor. Por eso, entrevistar al periodista número uno de España no, tiene, no lo digo por Juan castaño pero bueno pero me refiero eh, eh, no no o sea no va a ser mejor que el entrevistar al periodista número 100 si el número 100 está mucho más abierto a hacerlo a, a se lo prepara eh, etcétera no entonces eso es un para mí el, el, la, 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 o sea, la lección principal y de nuevo yo soy perfectamente consciente que todo el mundo que, que decide venir a mi podcast eh, me hace un favor y yo estoy muy agradecido pero lo que no entiendo es por qué si dices que sí al favor, eh, luego mmm, no, o sea, por lo menos no, ¿sabes? Eh, te lo tomas un, un poco en serio. Eso es, eh, yo creo, la, así la parte más gossip que te puedo ah. contar.
0: Entonces, entiendo que no lo vas a, pu a publicar porque no salió bien, porque no había estado no había sido abierto, ¿no? ¿El invitado? o, sí, porque o sea, te lo porque... Dijo.
2: No, 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 porque, ah, porque vale. no me parece que era de calidad eh, el contenido, o sea, no me parece que, a, que, a, que aportara nada y eh, porque, ya te digo, yo, eh, o sea, mi, mi, la calidad de mi podcast y tal, pues es muy de andar por casa pero por lo menos intento que el contenido sea interesante y eso la verdad es que no, que no lo era, eh. o sea, simplemente es por eso porque, por nada más, vamos, o sea
0: Entonces, si tuvieras que decir alguna charla que te haya gustado especialmente, ¿con cuál te quedarías?
2: Pues mira, la que más me gustó, voy eh, a estoy sesgado, la que más me gustó fue la de con una sobre data science que hice con uno de mis mejores amigos, eh, que es un auténtico genio, eh, no solo en data science, sino en todo, eh, y que se explica excelentemente bien, y es una, y, y lo digo porque es una charla que tiene súper pocas views, eh, también porque antes estaba en otro canal, me parece, bueno, no me acuerdo muy bien, tiene un súper y es una persona que para alguien que, quiera entender lo básico de Data Science, cómo se utiliza, eh, cómo pues, se puede formar, eh, qué aplicaciones puede tener dentro de unos años, o sea, es espectacular, porque él es un genio, se explica genial, y, y pues obviamente somos amigos de toda la vida, somos mejores amigos, pues entonces pues, sale pues, pues, como sale, bien.
0: Perfecto, pues si quieres volvemos al tema carreras de finanzas, y, y empezamos por, por la pregunta básica que, que puede tener una persona a la hora de enfrentarse a la decisión de, de qué carrera tomar. Que antes lo has comentado y que y me, parece, me parece que tenías mucha razón, ¿no? Que la gente, hay dos decisiones que son las más importantes de su vida y que no le toma el, el tiempo que requeriría, ¿no? Que una es, es la, la carrera y otra es tu mujer o tu pareja, son, son dos decisiones que son las que más impacto tienen en tu vida y que parece como que, que, que vienen, ¿no? que, que llegan y, y, y son las que, las, que, las que al final escoges. Entonces, tenemos a una persona joven que le gusta el mundo de las finanzas, le gustan las empresas, le gusta la inversión y quiere dedicarse a eso, tiene 18 años, ¿qué opciones tiene o qué alternativas tiene si quiere dedicarse a ello?
2: O sea, eh, a ver, yo, yo creo que eh, cuando sales de la carrera... Eh es interesante pasar un tiempo en la parte de servicios profesionales eh, la parte de servicios profesionales pues son tanto desde banca de inversión hasta consultoría auditoría eh, incluso bueno si vas más por la rama legal pues eh, despacho de abogados eh, luego dentro de cada de estas grandes ramas hay mil cosas no pueden ser eh, consultorías más de, de estrategia o más de un sector en concreto eh, entonces yo creo que eso está muy bien por por, por varias razones. Una es por eh, cómo te, eh, te inculca pues, un poco la disciplina de trabajo, de lo que hablábamos antes, y el trabajo bajo presión. Dos, por un contacto eh, directo con clientes, que al final cuando una persona sale de la carrera el, el trato profesional es algo que, que hay que aprender y que se aprende trabajando. Y tercero, porque tocas muchos sectores distintos y no es como si empiezas a trabajar en una empresa, en una industria determinada, donde solo haces esa parte. entonces Servicios profesionales para mí es algo eh, eh, bastante atractivo. Y dentro de servicios profesionales pues tienes las dos carreras que la gente suele decir como más demandadas, por, probablemente por las razones correctas, ¿eh? que es banca de inversión o, eh, o consultoría estratégica. En banca de inversión pues las salidas típicas son pues los grandes bancos americanos o europeos, pero luego también tienes... Eh, 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 boutiques eh, más pequeñas, eh, en este caso pues españolas, Alantra, Arcano y demás eh, o, o, o dentro de las Big Four, pues, departamentos pues, de transacciones, de mané y demás o sea, cualquiera de, esas, eh, de estas salidas que estamos comentando en el mundo de la, de la banca de inversión obviamente unas tienen más prestigio que otras, pero todas te van a servir para eh, ganar las tres puntos que habíamos comentado antes y además skills técnicas de eh, de finanzas Y de también de proceso Que al final Hay muchas veces Que la gente Piensa que invertir Es solo eh, Invertir y analizar Cuando hay mucha parte De proceso En los mercados privados Sobre todo ¿eh? De abogados De, de negociación de, 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 de documentos todo Este tipo de cosas Y eso a Alguien que hace Servicios profesionales le ha, le, le, vamos, Está todo el día Con eso no entonces Y luego Dentro de la consultoría La consultoría Yo creo que la diferencia Que haría de consultoría Estrategia Pues son los típicos McKinsey, Bain, BCG De turno Oliver Wyman Arthur De Litter Y todas estas yo creo que es para gente, que el, gente lista, gente con ambición, gente con ganas de hacer cosas, pero que no le llama especialmente las finanzas, o sea, le interesa pues, resolver problemas, le interesa eh, eh, oye, eh, los business plan de las compañías, les interesa eh, quizá alguna parte técnica de ciertas industrias y eh, pues quiere pasar unos años pues para ver distintas cosas. Entonces, esas son las dos salidas que yo recomendaría más. Y no solo por las cosas que aprende, sino porque también por cómo funciona el mundo, la gente que está en esos sitios luego tiene unas salidas eh, tremendamente mejores en general de media que las alternativas. Y la realidad es que... Eh, eh, o, sea, por, por ponerlo, por, o sea, por decirlo de una manera... O sea, McKinsey Madrid coge 20 juniors cada año. O 25 o 30, ¿no? Más o menos. Pero es que... Hay, de esas 30 en realidad hay, habría 200, 300, 400 personas que son igual de buenas que esos 30. Es decir, esas personas se van a otros sitios con menos nombre por circunstancias, por la suerte, por ese día tal, eh, cuando tienen el mismo nivel. Entonces, por eso digo que, eh, como no es un tema de que la gente no sea suficientemente buena o lista para ir a esos sitios, es un tema solo de insistir, insistir. Eh, prepararse las entrevistas, entonces, eh, yo creo que el primer trabajo eh, merece mucho la pena eh, dedicarse en cuerpo y alma a él, y de hecho te diría que si sí, lo que decíamos antes, que si estás por H o por B no te sale de primeras el trabajo que tú quieres, y el que crees que tiene sentido a largo plazo en tu carrera, tienes una alternativa B, que no te dé miedo después de dos o tres años de dar un paso para atrás y empezar en estos sitios de nuevo, porque... Eh, o sea, eh, la, la diferencia, eh, es, es exponencial este, este tipo de trabajo, una persona, yo siempre digo que una persona que está tres años en McKinsey es como una persona que juega en la cantera del Madrid al fútbol, que una vez que estás ahí unos años, de segunda B ya no bajas es decir, te, te genera un mínimo o, un, o una red de seguridad para el resto de tu carrera que yo creo que es súper valiosa. Por eso de ahí es tan importante eh, el primer trabajo. Y luego, otras salidas que yo creo que también están, están bien, pues todo el tema de Big Four y demás, eh, creo que es atractivo, no solo desde el punto de vista de trabajo, sino también por el ambiente, porque es mucha gente joven, es mucha gente que viene de otras partes de España, a Madrid, y que es, y que es guay... Eh, y luego pues tienes los típicos ya más eh, programas para, para más empresas Pues los típicos Product Manager en Procter Gamble, en L'Oreales En este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero yo la verdad es que soy bastante partidario de, de servicios profesionales Y luego porque una vez que... Hagas, porque realmente la decisión de querer hacer servicios profesionales No te determina para nada el resto O sea, luego una vez que pasas dos o tres años ahí Tienes todas la, las puertas abiertas para hacer lo que quieras Asset Management, Corporate Development, eh, lo que sea Entonces... No creo que haya que, que enfocarse tanto en cuál es la salida ideal, simplemente es decir, cuáles son las salidas que más opcionality me dan, estas dos, vale, dentro de estas dos pues intento a las dos o a la que más me cuadre más o menos, eh, y luego ya tendré tiempo para pensar eh, lo que quiero hacer más adelante una vez que ya tengo este skills y este reconocimiento.
0: Perfecto hablamos ahora si quieres más en profundidad de, del área de asset management que es quizá el que más conoces y luego pasamos ya a cómo es el día a día y cómo funcionan las operaciones uh, ahí dentro
2: uh -huh. o sea yo eh, te diría mira, se me ocurren eh, cinco tipos de, de, de fondos dentro de la industria de asset management eh, así a grandes rasgos te diría cinco Tienes los Mutual Funds, o sea, los fondos, fondos. de inversión normales, eh, pues los Cobas de turno, Fidelity, t Price, eh, Capital Group, eh, todo esto es que la gente que, que, que le gusta el investing, pues conoce. Luego tienes los Hedge Funds, que ahora vamos a hablar un poco más en ellos, que, que, que realmente las diferencias es más un tema regulatorio eh, que otra cosa, que ahora iremos sobre él. Luego tienes los Private Equities, que son... Eh, eh, fondos eh, que invierten en compañías privadas y que toman posiciones muy relevantes en compañías privadas o el 100% para mm, después de unos años eh, vender. Luego tienes los fondos de capital riesgo que son como private equities pero eh, en estados más iniciales de la vida de las empresas. Y luego ahora algo que está eh, bastante de moda son los fondos de, de crédito privado. ¿Vale? Que son como fondos de private equity Con la misma approach de dinero a largo plazo eh, Lock up money, que se llama Que lock up money es cuando tú levantas un fondo Y no hay liquidez hasta X años Según la documentación del fondo que tienes que devolver a tus inversores Y demás, entonces, private credit está creciendo Mucho, sobre todo en Europa, ¿por qué? Porque Europa Era una economía, o ha sido históricamente Una economía muy bancarizada Donde los bancos tienen unos balances enormes De préstamos corporativos, eso eh, pues eh, que en Estados Unidos lleva ya mucho tiempo sin ser así Está cambiando mucho y hay muchísimos eh, fondos de crédito que se está levantando Pues eso, para financiar eh, fusiones y adquisiciones Para hacer el BIOS, que son Leverage Buyouts y operaciones apalancadas Entonces, y eso es algo que está creciendo mucho y que la gente, está todo, mucha gente, mucha gente joven dice Private Equity, Private Equity, Private Equity y yo a veces digo, tío, pues Private Credit el curro es muy parecido eh, Y probablemente hay muchas oportunidades también ahí Entonces, esos son yo creo los grandes, los grandes grupos por hablar un poco de, de hedge funds. Eh, al final, cuando tú te paras a pensar. O, o, o cuál es el mínimo común denominador de los hedge funds. Es decir, cuál es la característica que comparten todos. Porque al final tienen estrategias tan distintas, tienen. Eh, ¿Sabes? Eh, es un mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo eh, común denominador? El mínimo común denominador es una estructura legal, ¿vale? que es un, un limited partnership, ¿no? como se, como se dice en inglés, eh, un, 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 pues un, no sé si decirle como una... Sí, un conjunto de socios y demás, que montan una sociedad gestora que se denomina, denomina general partner, que eh, lleva el día a día de la gestión de un fondo en concreto. Eh, ese fondo en concreto eh, entra dinero de, de, de inversores eh, profesionales, ahora vamos a hablar de ello, que se llaman limited partners y parte del capital también viene de general partner, que es de la sociedad gestora. Entonces, esa es, la, esa es la estructura legal que define a los Hedge Funds y esa estructura legal eh, es importante porque es lo que permite tener una política de inversión muy flexible. Es decir, igual que los fondos, los Mutual Funds, los fondos normales tienen restricciones de concentración, de tipo de activos, de liquidez Hedge hay literalmente cero eh, regulación prácticamente eh, y que influye más la propia política de inversión del fondo, eh, sobre la liquidez que quieras tener, la concentración y todo eso, que, que cualquier regulación. Entonces, esto es una esto es la, el mínimo con un denominador de los hedge funds. ¿Qué otras cosas son distintas a los hedge funds? Primero, eh, eh, primero es la estructura de comisiones. Eh, la estructura de comisiones de los hedge funds siempre es eh, una mezcla de management fee, es decir, un fee por los, una, una comisión por los activos bajo gestión y una comisión por éxito. ¿Por qué es, hay una comisión por esto que normalmente no suele haber en, eh, en en fondos normales? Que ahora mismo algunas, algunas veces ya empieza a haber, pero bueno, en general no es lo normal. Pues porque la, la propia naturaleza del hedge fund es dar retornos descorrelacionados con el mercado. Es decir, en un mundo ideal, eh, los retornos que te debería dar un hedge fund son deberían tener cero correlación con el mercado, que luego obviamente eso no es así, porque luego lo podemos discutir en detalle, pero entonces, eh, eh, lo que están haciendo con un hedge fund es generar alfa, ¿no? Para la gente, seguramente la gente que te, que, te, que te escucha sabe precisamente lo que es el alfa, que básicamente es todo el retorno que no se puede explicar por... Eh, no solo el mercado, sino también exposición a ciertos factores que no son solo el mercado, como pueden ser factores de riesgo, como puede ser value, puede ser momento puede ser otras cosas, ¿no? Entonces, por eso se cobra, porque te, supuestamente o teóricamente te estoy dando retornos por, por un alfa. Eh, y normalmente la, siempre se dice que eh, la estructura de comisiones surge como 220, ¿no? Que se dice 2% de management fee, 20% sobre beneficios. Ahora es cierto que la, la industria está bajo, bajo mucha presión, porque obviamente son unas fees, que, que, que son muy altas eh, y que ahora están bajando Pero siempre con ese concepto de, eh, de 2.20 Luego, otra cosa eh, eh, de los hedge funds, de nuevo eh, Que es en relación con esto que está comentando del alfa, es que Supuestamente te tienen que dar unos retornos descorrelacionados con el mercado Entonces los hedge funds es totalmente normal eh, Ver mmm, muchos derivados para cubrir ciertos riesgos eh, Muchas posiciones cortas y largas eh, No, quizá no porque tengas una visión corta sobre algo Sino porque estás hedgeando una posición larga en otra cosa eh, 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 Tienes también, usas leverage, es muy normal Usar apalancamiento eh, para eh, Para, pues para pues para aumentar tus retornos en, 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 Sobre todo en trades que Supuestamente tienen poco riesgo eh, y Pero también tiene poca rentabilidad Por lo tanto, pues usas el apalancamiento Que te puede dar un banco para maximizar tus retornos eh, y, y luego o, Otro tema adicional Yo creo de los hedge funds también es que Son equipos muy pequeños eh, Donde son estructuras Muy horizontales, donde normalmente suele haber Un portfolio manager y luego un equipo De analistas por debajo eh, pues, pues eso muy pequeño donde 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 trabajan eh, pues un junior con un senior tal no ¿sí sé qué y luego eh, entonces eso yo diría pero luego dentro del mundo hedge funds hay hedge funds de muchísimos tipos con muchísimas estrategias distintas y algunos de ellos pueden ser los típicos long short equity es decir eh, fondos que invierten solo en equities tanto posiciones largas como posiciones cortas eh, ¿quién son esta gente? pues esta gente puede ser Greenlight Capital, el de David Einhorn puede ser AKO Capital que es un hedge fund muy, fam muy famoso en, en Londres que de hecho los de AKO Capital eh, no sé si has leído un libro que se llama Quality Investing que es un libro muy bueno que editó Cobas de hecho en español Covas Asset Management que lo escribieron la gente de, de AKO Capital eh, luego tienes fondos, fondos que son eh, activistas, los, pues los típicos eh, Pershing Square de, de, de Ackman Elliot, bueno Elliot, Elliot es más, yo te lo iba a decir Más multiestrategia. Elliot hace Hace mucho activismo, pero hace, hace todo Yo... Le... Les conozco algo eh, y, y hacen de todo, hacen distress de todo pero, pero activista pues es eso, eh, posiciones muy relevantes en, en las compañías Para tener eh, posiciones en el board y para poder eh, modificar la, la, la estrategia de la compañía o, o, o decisiones de alocación de capital o lo que sea, lo que quiera el fondo Y eso, pues eh, los Persi, los ICANN, ICAN, que es el típico eh, inversor súper conocido eh, Third Point, que es de Dan Loeff, que es otro tío muy conocido eh, Luego tienes fondos distress, que es un poco como, bueno el mío no es exactamente distrés, porque hacemos realmente todo, pero, pero fondos distrés Básicamente que invierten en compañías eh, con problemas de deuda y, y hay muchas estrategias ahí distintas Pueden ser bonos que están cotizando baratos Y que espera que se van a poder repagar O pueden ser eh, tomar posiciones para hacer reestructuraciones de la deuda O pueden ser para irte a Chapter 11 en Estados Unidos y, y quedarte con la compañía, o sea, hay mil soluciones ahí Y luego tienes, tienes también eh, hedge funds que te hacen macro Como puede ser Bridgewater, el de, el de Rey Dalio Como puede ser Soros eh, como puede ser Caxton, como puede ser Moore Capital, o sea, gente que hace eh, eh, puro macro, es decir, pues rates, futuros, índices eh, opciones sobre 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 tipos de cambio, sobre sí, sobre tipos de interés eh, luego tienes hedge funds eh, cuantitativos eh, pues el famoso eh, reina, reina, reina... joder, siempre lo pronuncio mal Rainansans, el de Reinaissance Technologies Renaissance. que es el de Sans, sí, eh, sí, sí. que es el de Jim Simons eh, Chu Sigma, eh, D Show AQR, todos estos tíos eh, que hacen puramente pues eh, a través de, hay distintos tipos pero, pero bueno, en general eh, poca, poca decisión fundamental hay ahí, eh, bueno, que AQR hace factores y tal, pero bueno, eh, más, más, más puramente análisis eh, cuantitativo y, y luego tienes también gente que hace solo short selling eh, es decir, hace solo posiciones cortas como puede ser químicos Associates, que es el de Legging Chainos, eh, que, lo, que la gente dice, oye, ¿por qué alguien invertiría Solo en un fondo corto Cuando la realidad es que el mercado siempre sube a largo plazo? Bueno, porque es una decisión de alocación de capital Dentro de un portfolio mucho más grande De inversores institucionales muy grandes Donde quieren headsear posiciones Quieren eh, ajustar sus betas a mercado en función. ¿Sabes? Entonces eh, eh, te, O sea, es mejor tener Si quieres tener una beta cero a mercado Es decir, si quieres ser mercado total Es mejor tener a alguien que te genera alfa Por el lado long y por el lado core corto que simplemente tener un hedge fund que sea market neutral porque entonces eh, si ese hedge fund es market neutral y las susposiciones cortas solo son hedges de susposiciones largas no estás buscando generar alfa en las cortas entonces bueno eso es un poco por lo que existen este tipo de cosas y luego eh, eh, y luego ya un, un mix de cosas que es que lo llaman event, event driven que es pues pues cosas como desde M&A arbitraje que básicamente es cuando anuncia una adquisición de dos compañías cotizadas eh, o bueno o, o a veces solo una cotizada eh, pues hay siempre un spread entre el precio que han acordado pagar y, y, y al que está cotizando la acción, entonces esperas que si ese deal se cierra, al finalmente pues ese, ese gap se cierra y puedes ganar el spread, eh, tienes cosas como spin-offs y situaciones así un poco raras donde el mercado puede no estar muy, muy eficiente y aquí tienes cosas como Fondos como King Street que hace mucho esto, Davidson Kempner, tienes a Paulson el de la peli, el famoso de las hipotecas, que de hecho ha cerrado la oficina en, en Europa ahora porque no les iba muy bien. Eh, y bueno, eso es un poco. Por eso, por eso cuando digo, cuando yo estaba intentando pensar cómo explico lo que es un hedge fund, al final el, el mínimo común denominador es la, la, la estructura legal que te permite hacer inversiones eh, desreguladas eh, y luego otras cosas adicionales como o, o más eh, eh, de, o sea, un poco más complementares, como el tema de las fees, el tema de las estructuras y el tema de, pues de eso, de hacer todo, todo tipo de activos.
0: Sí, es como, sería como lucha libre, o sea, aquí no hay, no hay reglas, digamos que es, sería como un fondo de inversión, pero que puede concentrar lo que quiera, puede apalancarse, puede usar derivados, opciones y tiene esta flexibilidad, ¿no? Eh, Claro, te iba a preguntar cómo era el día a día y cómo son las, la, cómo es la operativa dentro de, de un hedge fund, pero claro, hay, hay tantos que en cada uno de ellos pues es, es muy diferente. ¿no? Entonces, quería comentar un poco, primero, ¿cómo ves tú la dificultad de acceso a, bueno, a los hedge fund? Y, y luego, ¿qué cualidades técnicas crees tú que se valoran más? Porque... No sé si estás de acuerdo conmigo, pero tengo la sensación de que cada vez más se, se valoran, mm, por ejemplo, tema de programación, de, 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 de saber eh, código, Python y menos conocimiento financiero. Esta es la sensación que, que tengo yo. Eh, no sé si es verdad. Y luego me ha me gustado mucho el tema que has comentado de la presión sobre las comisiones. Y claro, esto también, el tema de la presión sobre comisiones, también afectará al número de personas que pueden contratar. Entonces, la perspectiva desde fuera es que el número de posiciones available, el número de posiciones disponibles, cada vez es menor. Eh, ¿Es esto así? ¿Tú cómo lo ves?
2: O sea, primero, respecto a, la, a cómo se llega a un hedge fund, o sea, un hedge fund hay dos formas de llegar, eh, primero, teniendo un currículum de 3-4 años muy bueno en sitios muy top, haciendo pues lo que te digo, o banca de inversión, o consultoría, o equity research en el sell side, en sitios muy potentes, o... Otra alternativa que es más, un poco, poco menos mainstream, pero que también creo que es, que es viable, es ser un tío que trabaja en otra cosa, pero le obsesiona este tema y prepara sus ideas de inversión, eh, participa en concursos de, de stock uh, ideas, eh, prepara modelos, manda mails diciendo, oye, mira, he analizado esto, tal, tal, no sé qué, a PMs que les interese contratar a alguien. Entonces, yo creo que esas son las dos rutas. O, o, o tienes un pedigree de currículum muy bueno, o... Eh, o tienes que añadir algo muy diferencial Por ejemplo, eh, la persona que entrevistaste el otro día Rodrigo, me parece que se llama Está haciendo algo así eh, Pues yo creo que esa es una de las formas eh, sí. Diferenciarte de esa manera ¿no? Entonces, eso por un lado eh, En cuanto a cómo llegar En cuanto a skills Aquí, claro, es que depende mucho Depende mucho de, eh, Del tipo de fondo Es decir, eh, las skills para un fondo quant Claro, es que, claro, aquí habría que sacar los fondos quant de esto que te estoy diciendo de, de que hay que venir banca inversión, porque esto es puro quant. Entonces, esto puede ser PhDs, puede ser data scientist. Entonces, yo creo que eso hay que dejarlo un poco fuera porque va por otro, por otro lado, ¿no? Eh, y, pero, pero hilándolo con lo que decías de, de la programación y demás, creo que de momento, el, todo el tema de programación y demás está muy limitado a fondos quant, un poco probablemente fondos macro eh, también, pero, pero de momento a fondos más fundamentales, puro equities, distress, event driven, short selling, creo que no es tan demandado ni tan relevante. Obviamente nunca sobra, pero no creo que sea una skill eh, que se busque en todos los procesos de selección, sinceramente. Entonces, ¿cuáles son las skills? Eh, yo te diría, yo te diría, una es, Transactional experience, es decir, experiencia de a ciento de transacciones, o sea, mi trabajo eh, en la parte pública importa un poco menos porque son cosas cotizadas y tal, pero aún así, aunque compre, si compras deuda, con pública no me refiero a pública, deuda pública, pero pues, sino cotizada, incluso si compras cosas cotizadas, eh, si son activos que no son muy líquidos y demás, pues hay mucho mm, mucho proceso, mucha negociación, el, el broker que tiene el libro, cu cuánto te vende, el descuento, quién está vendiendo, o sea... Tienes que tener experiencia lidiando con, con, con terceras personas, eh, abogados, todo este tipo de cosas. Eso, y, y en los procesos privados, aún más. O sea, en los procesos de compras eh, de, pues, de activos, de, no, no, no solo en real estate, de compañías privadas, de financiaciones privadas, hay una parte de proceso de gestionar abogados, gestionar a la contraparte, al asesor de la otra parte, a tu asesor, que es súper importante. Y esto hila mucho también con el tema de, y, y, y que esto parece que no, pero el tema de social skills, de cómo gestionas eh, a la contraparte, de, eh, de, de ser una persona asertiva en cuanto a que tú defiendes tu posición, pero no ser una persona muy agresiva para que la otra parte no le genere rechazo, este tipo de cosas, creo que son súper, eh, súper importantes, eh, tan, importantes como los skills técnicos, eh, tan importantes como los skills técnicos. Y en cuanto a skills técnicos, eh, algo, yo te diría dos cosas importantes, una es el tema de, de modelización eh, financiera es bastante importante porque yo también estuve en Investment Banking, yo hice algún modelillo cuando estaba en Investment Banking y eso de meterle el 3% de crecimiento porque es lo que a ti te parece, no, no, no aplica ya, o sea, esto lo vas a presentar a un comité y te lo tiran abajo al minuto uno, o sea que el tema de modeling, de, de ver bien eh, cuáles son los drivers de cada línea del P&L, del, del Cómo de intensivo de capital es esto, eh, qué pasa con los impuestos en función de qué método de apreciación usa, o sea, estas cosas son importantes si te estás mirando algún en detalle. Entonces el tema de la inversión es importante. Y luego por último para mí lo más importante es que te vaya a la cabeza rápido y que te vaya a la cabeza rápido significa tener unos conceptos básicos muy claros para que cuando veas situaciones nuevas Seas muy rápido a la hora de tirar paralelismos con cosas parecidas que ya has visto Para saber cuáles son las cosas importantes Es decir, si tú nunca has visto una industria en concreto y te llega algo Lo primero que te tienes que preguntar es ¿Esta industria a qué se parece? ¿Es una industria que crece, que no crece? ¿De márgenes altos, bajos, intensidad de capital? Eh, ¿No? ¿Muy concentrada, poco concentrada? Y tirar un paralelismo rápido Porque tú sabes que si... Eh, es una industria muy poco consolidada pues hay que empezar. Eh, qué pasa con el M&A que va a haber ahí eh, si es una empresa con eh, muy cíclica qué pasa con la estructura capital o sea que te salgan rápido los puntos importantes para hacer las preguntas correctas rápido entonces yo te diría que eso es lo más, impor lo más importante en cuanto a el que te vaya rápido y el entender rápido cuáles son los puntos importantes de una situación
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, me ha gustado mucho esto de que te vaya a la cabeza rápido porque, porque sí que es una sensación que tengo de, de la gente, esta gente que dices, este tío es bueno, como comentaste el otro día en, en Twitter, pues creo que esa es una de las características que, que, que llaman mucho la atención, ¿no? De la gente que, que enseguida le dices algo y, y te saca una conclusión a, al segundo, ¿no? Porque esto es así. Exacto. Así.
2: Y, y si te parece te cuento, te cuento rápidamente eh, porque yo creo que esto es algo interesante el día a día eh, que, que yo tengo como, como, perso como persona junior dentro de un fondo eh, y lo digo yo que soy, que soy junior porque cambia mucho en función de qué posición estás pero yo diría que mi tiempo se divide en eh, eh, 60% eh, ideas nuevas que nos van llegando y las ideas nuevas nos pueden venir o Cosas que estamos viendo nosotros en el mercado que estamos monitorizando, eh, que más o menos nos suena y el precio se va de donde pensamos que tiene que estar. Entonces, pues nos podemos revisar: oye, qué ha pasado aquí, la actualización, qué retorno saldría según nuestro precio objetivo, tal. Entonces, nuevas ideas: eso es una de las formas que te lleva. Otra, te lleva mucho a través del sell side. Eh, yo eh, eh, pues bueno eh, intento estar mucho en contacto los chats de Bloomberg con todo el mundo tal no sé qué y luego por los privados más por asesores eh, entonces 60% de mi tiempo yo te diría que es eh, analizar ideas nuevas que o, eh, de nuevo o me llegan a mí por estos canales que te he dicho o le llegan a mi jefe las comentamos y un poco lo que lo que se suele hacer es oye esto es lo que tenemos esta es la información vamos a mirarnoslo rápido en plan eh, vamos a dedicarle 5 o 6 horas vamos a ver si tiene sentido y si tiene sentido, nos lo empezamos a mirar en detalle. Y depende de la cultura del fondo, pues puedes, hay fondos que están menos concentrados y por lo tanto es, no es un tanto no es, no es tanto un tema de mirar solo tan en detalle, sino como para tener cierta idea y, y, y como tienes muchas posiciones, ir a la siguiente y moverte rápido, o fondos, como yo creo que es más el nuestro, de mirarnos cada cosa súper al detalle para, eh, aunque seas más lento, que sea difícil perder dinero o que sea difícil equivocarte. Entonces es del 60% de mi tiempo, ideas nuevas. 30% de mi tiempo es un poco monitorizar las cosas que ya tenemos un poco en cartera. Oye, ¿qué ha pasado con los nuevos resultados de X compañía o de Y o, o qué está pasando en este sector? ¿Ah? En plan, actualizar, mirar y sobre todo detectar red flags de, de cosas que puedan pasar en el sector o en la compañía a la que estamos, que estamos mirando. Eh, 30% y diría tira, o, o quizá 20%, 20%, porque tampoco tenemos muchas posiciones. Y luego, el 10% es originación y relaciones. O sea, es algo que yo no me esperaba tanto, pero yo todas las semanas hablo con asesores en España. Les llamo, oye, ¿qué estáis viendo? ¿Qué oportunidades hay? Eh, comentamos, oye, ¿cómo veis esto de los ICOs? Eh, ¿Qué os parece esta nueva SEPI? ¿Qué sector estáis viendo que están teniendo problemas? ¿Cómo veis el mercado hotelero? ¿Qué view tenéis de...? Todo este tipo de cosas, tanto con asesores en España y en otros países que se dedican a cosas privadas, como con analistas de, de, de research. O sea, yo ya te digo, cada semana intento, pues, pues llamo al analista que me guste de hoteles y oye, y, oye ¿cómo ves el, el sector? ¿Qué te parece...? Las... Las aerolíneas, los programas, ¿cuándo crees que eso se va a recuperar? Siempre para estar on top de las cosas que. que y sobre todo desarrollar relaciones con la gente. Es decir, eh, pues el tío de hoteles de no sé qué banco, con el que me llevo, cada vez que hay una noticia nueva, oye, me escribe, oye, comentamos, eh, el que cubre una compañía que nos hemos mirado, pues siempre intentas mantener eso y luego con gente de otros fondos. Gente que hace cosas como nosotros, King Street, Elliot, Hyphen, eh, eh, todo este tipo de, de fondos, intentas mantener con la gente junior. También porque son los tíos que dentro de 10 años van a estar eh, como por fellow managers y serán tus counterparties. Entonces, eso es una parte que yo no me esperaba hacer tanto, pero que en el propio en, tu, en la propia empresa te dice, oye, tío, vete a desayunar con los de Goldman o vete a desayunar con los de no sé qué, que te cuenten, tal. O sea, está algo que, que a mí me encanta esa parte y que, y que no espere que, que te obligaran a hacerlo tan pronto. No que te obligaran, pero que te animaran a hacerlo tan pronto.
0: Pues, si quieres, pasamos a un tema que... Quiero pasar de puntillas porque sé que es un jardín en el que nos podemos perder aquí eh, mucho tiempo, que es el del CFA versus MBA. Este tema lo has tocado tú en profundidad en un episodio, o sea, has dedicado un episodio entero a esto. Entonces, yo eh, voy a enlazarlo ahí para el que quiera saber de verdad... Eh, pues pros y contras de estos dos estudios, pero si sí es verdad que, por ejemplo, cuando he dicho que, que iba a tener una charla contigo, pues las preguntas que, que me suelen llegar es CFA versus MBA. Entonces, si quieres, comentamos los puntos principales, eh, pero pasando rápido, porque como digo, tienes un episodio dedicado a ello, y, y nada, comentamos tu opinión sobre los dos, tú has hecho los dos, tienes los dos, eh, a rasgos generales. Pros y contras.
2: O sea, más allá de explicar de qué va cada cosa, porque todo el mundo lo sabe, yo voy un poco a, a qué, qué cosas consigues con cada uno, ¿no? Eh, yo creo que el CFA, a, de cara a tener conocimiento técnico eh, financiero, es espectacular. O sea, si tú quieres ser un analista de inversiones en cualquiera de los tipos de fondos que te he dicho antes, si te sacas los tres niveles del CFA, no hay nada que luego te vas a encontrar que no vayas a entender. Luego, mejorar como inversor es... Eh, ver muchas situaciones eh, de compañías distintas, mirarte números reales pero en cuanto a, a, a skill técnica básica, lo vas a tener todo o sea, es tu tool de herramientas eh, básico y no solo básico eh, muy completo, entonces para la gente que quiera conocimiento técnico, el CFA 100% Además, yo tengo la sensación de que la gente que se, que se quiera dedicar a asset management eh, va a llegar un momento donde el CFA se va a convertir casi en el mínimo. Igual que tener carrera, me da la sensación. Porque es que cada vez lo está haciendo más gente. Eh, las empresas lo valoran, pero, pero no lo, o sea, pero con, con valorarlo me refiero a que si no lo tienes... Que es el lo mínimo ya. Mal. Es el hard. Exacto, el, exacto, exacto. El mínimo. Exacto, exacto. exacto. Eh, entonces... Esos son las, yo creo, eh, para conocidos técnicos y tal, y sobre todo que, bueno, a ver, obviamente, eh, tú el CFA lo puedes eh, hacer, en plan, estudiar ahí última hora tal, para probar justo, o, o puedes disfrutarlo y pues decir, tío, me voy a leer los capítulos en plan de los libros oficiales, entero, ejemplos, y disfrutarlo eh, durante el año como disfrutas otro tipo de libro. Y luego, lo que no te da el CFA, y sí te da el MBA, y el CFA te lo, te lo puede dar de manera muy marginal es salidas profesionales, porque realmente al ser un, un, un eh, examen eh, que preparas por tu cuenta y demás, aunque hay cursos y todo esto, no tiene una red en plan muy funcional que vaya muy bien en cuanto a contactos y todo eso. Eh, entonces, eh, no, si tu objetivo es eso, eh, no el CFA no es el, el camino. Entonces, el MBA es un poco lo contrario. El MBA, si eres una persona que ha estudiado ADE y, y Derecho, eh, o, o perdón, o Económicas o algo así... Eh, la parte técnica, te, no vas a aprender mucho, eh, vas a aprender mucho en clases más de soft skills, de negociación, de temas que esas están bien, yo creo para el, para el MBA, pero no vas a aprender mucho si has hecho edad eh, y tal, no vas a aprender mucho, pero dependiendo de donde vayas, te da una red de contactos, no solo por el propio eh, servicio de, de empleo de la universidad, sino también por... Los alumni, es decir, los exalumnos de esa universidad Que todas las universidades mantienen una red de alumni bastante cerrado Es decir, yo cuando estaba en Londres Pues no me paraba de ir a tomar cafés y tal Con exalumnos del BIES que trabajaban en, eh, en fondos que me interesaban y demás Y nadie te dice que no Porque hay como cierto deber moral de alguien que viene por detrás Pues atenderle, ¿no? Eh, entonces, eso es el, el, el lo que te da el MBA Y sobre todo te da una experiencia vital muy chula eh, con, Donde conoces a mucha gente eh, Donde... Es un network que luego te va a servir. Es decir, eh, yo en mi trabajo me encuentro una compañía mexicana y lo primero que hago es llamar a mi ex compañero Juan Pablo y digo, oye tío, conoces esta compañía, ¿qué sabes de ahí? Y tal. O sea, es un network que, que, que te sirve. Eh, no solo el de alumni, sino la gente con la que estudió contigo. Y nada, por último decir que obviamente el MBA es muchísimo, muchísimo, muchísimo más caro, tienes que dejar de trabajar y, y bueno, eh, depende un poco de las circunstancias, hay muchas becas. Eh, y, pero yo les recomiendo a la gente que se meta en una página web que se llama ClubMBA.com, eh, que bueno, creo que es.com o.es, que es un foro y hay muchas noticias de MBA donde está toda la información y eh, que es muy útil, a mí me sirvió mucho en su momento. Eh, que lo fundó un ex MBA de Chicago, que ahora mismo se llama Jaime, no me acuerdo cómo se llama, Jaime algo, que trabajó en McKinsey y que ahora me ha montado una, una startup que se me acaba de ir el nombre también, pero que les va súper bien, es un tío súper listo y montó esa página y está genial en cuanto
0: a, a contenido. Vale, vale, genial, pues la dejaré también por las notas y si quieres cerramos un poco esta parte de carreras con ¡Of! algunos consejos para así generales que tú creas que, que son los que hay que grabarse a fuego. Yo también me he apuntado a algunos porque yo creo que, que, bueno, que aunque mi carrera es, es bastante más corta que la tuya, eh, pues sí que hay cosas que he visto que, que creo que funcionan ya no solo en el campo de las finanzas, sino, sino en todas, ¿no? Prácticamente. Entonces, si quieres, comento yo las mías y luego ¿Sí? tú pues dejas algunos consejos que, que creas que que son los más importantes para ti. Entonces a mí, por ejemplo, lo que me ha servido mucho y lo que me ha cambiado un poco eh, el pasar de ser un, un niño de 18 años a un hombrecillo fue el hacer un Erasmus. Eh, para mí fue algo que me cambió bastante, eh, el irme solo, buscarme las castañas, estar en un país que no era el tuyo, salir de tu zona de confort... Todo esto pues a mí la verdad que aparte de la experiencia y de que el, con la gente que estás ahí pues ya son amigos para toda la vida Y de tema del idioma y todo, para mí el Erasmus eh, fue casi lo mejor de, de la universidad Entonces yo lo que le digo a todo el mundo es, haz a toda costa un Erasmus Busca la manera de hacerlo, pero, pero haz un Erasmus porque, porque vale mucho la pena Entonces este sería mi, mi primer consejo Después, un poco relacionado con, con lo que tú has dicho, quizá un error de los que yo cometí en la universidad fue... No, no hacer tanto networking. O sea, lo primero que te dicen los profesores cuando llegan es me tenéis a mí eh, este día, a estas horas, eh, en, en esta sala para venir allí y hablar conmigo de lo que queráis. Pues yo no fui ni a una sola charla, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me arrepiento porque lo que creo que hay que hacer es ir ahí al profesor, invitarlo a un café eh, y hablar con él y que, y que te explique cosas porque al final... Mmm, puedes sacar mucha información, tanto de salidas laborales como después, que te puede ayudar en mil cosas, ¿no? Y luego la parte de networking también con, con compañeros y como tú, como tú has comentado, pues también muy importante. Después, tema de inglés, aunque parece eh, fundamental y que todo el mundo lo sabe, pues no todo el mundo le dedica el tiempo que creo necesario a aprender inglés. Entonces, eh, para mí, inglés tiene que ser algo que no solamente que sepas inglés, sino que lo domines. O sea, que sea como tu segunda lengua. A mí me parece fundamental. Y, y, y a raíz de esto, pues también buscar oportunidades, tanto en Londres si puede ser, obviamente, es bastante mejor, pero si no, en, en un país eh, anglosajón si puede ser, porque la cultura también está muy bien. Entonces... Mmm, estar, aunque no quieras vivir toda tu vida sí que un par de años como mínimo vivir en Londres o, o en otro país eh, pues eh, muy recomendable, después también lo hemos comentado de pasada, el tema de, de crear tu marca personal, tu blog mantener cierta actividad en Twitter, hablar de lo que te gusta eh, bueno, yo creo que esto está bien después para tener una carta de presentación y ahora cada vez más importante tener una carta de presentación online pues creo que es importante, no sé si, si tú lo ves así, el tema de tener tu blog y, y escribir, no sé, una newsletter o, o artículos y así, esto no sé si tú crees que suma o, o que no se mira tanto, obviamente siempre que se haga bien, pero... Sí, o sea, no sé, a mí o me parece... sea yo... yo...
2: Yo, yo creo que o sea estoy de acuerdo eh, yo creo que hay que tener cuidado eh, también ahí porque porque te puede explotar en la cara eh, y, y depende cuál sea tu empleador te puede puede eh, pues eh, se puede molestar o pueden tener unas políticas un poco estrictas con eso. O sea, yo creo que en general estoy de acuerdo, está, está bien, eh, tener visibilidad y, y, y oye, mostrar que, que, te, que tienes un interés en, en el tema al que te dedicas más allá de tus horas de trabajo, pero simplemente diría eso, hay que tener un poco de cuidado porque, porque te puedes llevar un susto.
0: Y bueno, y por último, eh, un consejo un poco impopular y es que lo hemos comentado también, eh, el de tu primer trabajo o tu, tu primera experiencia laboral, buscar incluso mmm, si hace falta trabajar gratis eh, con tal de estar en un buen sitio en el que puedas aprender, en el que puedas crecer eh, mucho, tanto a nivel profesional como personal y de conocimientos y de soft skills. Así que aunque sea pagando, o sea, aunque tengas que pagar por ese primer trabajo, a largo plazo, es que es una de las mejores inversiones. Entonces, yo, uh -huh. estos son los, los consejos un poco que siempre tengo ahí para si alguien me pregunta.
1: Yo, yo diría
2: un par de cosas, porque yo creo que lo hemos tocado bastante todo. Eh, lo, lo hemos tocado bastante todo entre lo que yo conté al principio y lo que has contado tú. Pero yo algo que me he dado cuenta un pelín tarde es lo importante que es la reputación y la importancia de entrar con buen pie en los sitios. Eh, entrar con buen pie en los sitios significa que, eh, una vez que te ganas una imagen dentro de tu empresa respecto a tus compañeros y tus jefes, eh, esa imagen te acompaña de por vida. Y hace que, eh, si tú te ganas la, el primer año, la, la imagen de que eres muy currante, aunque en el futuro flojees en algún momento, es como, no, eh, Edu es muy currante, por lo tanto, eh, es que ha tenido un mal día, lo que sea. Y, 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 no. y, y este mismo approach, entrar con buen pie, Llevándolo, llevándolo fuera de la empresa y a tu carrera a largo plazo, es lo que es la reputación. O sea, la reputación es qué imagen tienen otros eh, otras personas que están en el mismo mercado, en la misma profesión de ti. Y eso es súper importante por varias cosas. Uno, porque la reputación eh, atrae muchas cosas buenas. En el sentido de, si hay pues un fondo que está mirando algo... Para lo que es demasiado grande para ellos y tiene que repartirlo con otro fondo para repartirse la inversión ¿A quién va a llamar? A la gente con buena reputación, que sabe que es seria, que se mira las cosas eh, eh, Que son inteligentes eh, Lo mismo con un asesor, con un ventas de un banco que te quiere vender una idea ¿A quién eh, se la vas a contar? Pues al tío que cuando le llegan cosas se las mira en detalle Da feedback, se lo toma en serio, es profesional, responde rápido eh, Gente que hace las preguntas correctas, entonces... Esa reputación no solo te atrae cosas buenas y luego también algo que yo no sé si la gente es muy consciente es que para cosas como tanto para invertir en una empresa como para contratar a gente, el due diligence es que hacen otras personas sobre ya sea o el management de la empresa en la que vas a invertir o la persona a la que vas a contratar, es enorme, en el sentido de hablan con todos sus jefes, con todos sus compañeros, con, con sus superiores, con sus eh, eh, con, 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 con todo el mundo que ha tenido relación con esa persona. Y esa información es absolutamente fundamental para luego tomar la decisión. O sea, atraes, atraes oportunidades, eh, porque, porque si eres una persona que se mira las cosas en serio, si es una persona que pues eso que es seria, que es responsable, que es inteligente, que es responsive y que se mueve rápido. Obviamente, todo el mundo quiere trabajar contigo y hay muchas situaciones en las que tienes que colaborar con, otros, con otras personas que están en la misma industria que tú, con otros fondos o con lo que sea, eh, y, y tener esa reputación ayuda muchísimo. Y lo contrario, o sea, o sea si nosotros eh, o miráramos una oportunidad de inversión en una industria... Eh, ...súper atractiva por Economics, eh, que entráramos a buen precio... ...sobre todo esto aplica más a, a privado, eh, a deals privados... Eh, ...vamos, que fuera un, un, un no-brainer ¿no? para nosotros de, de lo claro que sería la oportunidad... ...si yo tengo un feedback un poco consistente, no de alguien que pueda estar encabrado o lo que sea... ...de que el CEO es un pirata, ese deal no se hace... ...da igual lo que, lo que digan los números, porque una persona sin integridad una persona eh, de la que a la gente habla mal, es una persona con la que no quieres trabajar y con la que no quieres estar expuesto. Entonces, funciona tanto para bien como para mal. Y, de nuevo, es algo que se trabaja desde el día uno y que, igual que darle la vuelta, igual que una vez que te ganas la buena reputación en el trabajo, entras con buen pie, eso se te queda, darle la vuelta a una mala reputación es muy complicado... Y la gente huye de ti como la peste. O sea, sí, sí. así, así, así de claro es. Es, es como
0: la confianza al final. Eh, que tardas mucho en construirla y se derrumba en, en, con, con poquísimo trabajo. Sí, sí. No
2: sé. eh. Sí. Y yo otro, otra cosa que diría, otra cosa que diría, eh, dos cosas adicionales es. Uno, sobre todo cuando eres joven. Hay que ser un poco descarado eh, y testear un poco las aguas, ¿no? Eh, yo esto, esto, eh, sí ser irrespetuoso, eh, pero, pero un poco descarado en el sentido de que tú al final siempre tienes un jefe por encima donde te pide hacer x cosas, eh, pero yo creo que siempre está bien intentar. Mmm, ir un poco más allá y, y, y por ejemplo pues típico caso de eh, llamadas eh, donde supone que, que, que tiene que participar más tu jefe o lo que sea pues tú participar más, eh, proponer ideas, eh, hacer el extra mail en algunas cosas, al final lo peor que te puede pasar es eh, que te diga oye esto no es tu responsabilidad o esto de momento no o lo que sea pero pero ya está, pero es que el, eh, como, como salga bien, como, como tengas un jefe, un buen jefe que te deje espacio eh, y además tú hagas las cosas serias y bien, eh, pues tío, es que es, te estás saltando pasos y escalones en tu evolución que es eh, eh, pues años ganados, tiempo ganado, responsabilidades adicionales, que es lo que quieres. Y de nuevo, hay que siempre testear aguas si, y si te, si te paran los pies, pues que te los paren, pero no hay que tener... Eh, no hay que tener miedo eh, con esa, con, por ese lado. Y luego, otra cosa que diría, mmm, eh, el tema de las relaciones sociales eh, dentro del ámbito de trabajo. Y esto es una visión muy particular que yo tengo, que quizás está muy relacionada con mi forma de ser, y es que la gente en los ambientes profesionales me da la sensación que es demasiado... Seria, demasiado distante, eh, demasiado como, como, como poco abierta a los demás y a mí me da la sensación de que siendo una persona cercana, teniendo un trato con la gente eh, transparente, cercano, siempre y cuando sabiendo que el tema profesional hay que tomárselo igual de serio que, 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 lo, vamos, que con la máxima seriedad, pero creo que eso hace que te generes una confianza con la gente y un, una cadena de, de, casi te diría, de favores mutuos y demás, que es súper útil, que es súper útil. Y yo creo que eh, ser una persona llana, ser una persona, como se dice en inglés, laid back, y, y, y establecer relaciones personales con, con counterparties o con, con, vamos, con otra gente que, que tengas al otro lado de la mesa o, o con empresas y demás, es eh, súper útil porque en el margen te va a ayudar a, 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 a que te cuenten a ti primero o que te llamen a ti primero para hacer el deal que a otro y demás. Y yo creo que eso es algo que a la gente, joder, cuando estás en un ambiente de trabajo parece que estás ahí en algo que no se puede uno ni mover. Y yo, yo, por mi personalidad, soy una persona que eso se lo toma bastante de manera bastante extendida y creo que en general funciona bastante bien.
0: Sí, es como que hay un poco de miedo a cagarla, por llamarlo de alguna manera, o por sobrelimitarse en lo que puedes hacer. Y ahí hay como un poco de respeto que te lleva a, a ser más distante, ¿no? Yo creo que siempre está ese miedo y que en cierta parte, pues está bien siempre ser cauto, pero también ser un poco Un poco descarado, ¿no? Como dices. Sí, y sobre todo, y sobre todo
2: también que en el, en el... Yo algo que noté de trabajar en un ambiente anglosajón con americanos y con ingleses versus trabajar en España es que... Eh, las relaciones en, en, en España con tus jefes son como más de superior y, y subordinado, en plan como que casi tienes que ponerle una reunión en el calendar para ir a pasar por la oficina, ¿no? Al menos en mi experiencia en City y demás. Y, y la gente anglosajona es bastante, bastante más llana eh, y te permite más eh, tratarlo de una manera un poco más... Eh, pues eso, más cercana y sin, sin esa eh, relación de, de inferioridad que yo, eh, que yo creo que en España la hay más no respecto a los jefes es un poco mi opinión
0: Has abierto aquí un melón que, que me gusta mucho que es el tema de la cultura anglosajona versus versus la española ¿tú hay, hay algún aspecto que notes mucho o que digas es que aquí hay una gran diferencia y por esto nos llevan ventaja en cuanto a la cultura empresarial aparte de esta que, que has comentado?
2: Eh, hay una cosa eh, Una cosa que yo veo mucho es que hay Mucha menos calientasillas o sea, no, no, no hay tiempo de calientasillas eh, en, Al menos en mi experiencia trabajando En Londres, o sea, la gente eh, Se toma en serio su trabajo, tal, pero Cuando es la hora, cuando no hay nada que hacer Se va y no hay esa idea de Hasta las 8 no se puede ir nadie porque parece que no estamos Trabajando, o sea, eso es una de las cosas Que, que yo me he dado cuenta Y, y dos, que algo que yo creo que eh, yo hago que veo en Londres Y no solo en mi sector, también hablando con, con otra gente Es que, como seas un tío bueno eh, Tiras para arriba A unas velocidades O sea, vertiginosas Aquí, creo que eh, en España Está la cosa como mucho más estructurada Y lo que decíamos, ¿no? Más jerarquía y demás Pero allí, o sea, un tío que es bueno en su sector Hay oportunidades, se mueve Le dejan espacio Y, tío, en Londres te encuentras a mucha gente con puestazos eh, En plan super seniors En plan con treinta y pocos eh, eh, con cuarenta y pocos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque es gente buena y, y, y de verdad que el mercado allí te lo, te lo reconoce. Como me decían a mí en, en una entrevista en, en, en el fondo, me decían, this is capitalism to its fullest. ¿No? Eh, o sea, eso es lo que te, te dicen la, en las entrevistas y, y es algo que yo creo que estaría, estaría bien que en España se aplicara más, dejarle más espacio a la gente con talento.
0: Qué bueno, qué bueno y en tema de negociación y relaciones sociales yo aquí es donde quizá veo más diferencia en, en el aspecto de, de ser claro en cuanto a lo que tú buscas, por ejemplo, en una negociación eh, en España sí que Veo como que, que, no sé si al ser más latinos, pues intentamos dar más vueltas y, no sé, como que intentamos, eh, nos cuesta ser claros, eh, pero en la cultura anglosajona es que mm, es sentarse en la silla y, bueno, yo quiero esto, tú puedes ganar esto, y en ese aspecto es como como muy claro, ¿no? Se dejan las cosas muy claras y, y eso me, me parece me parece muy bueno.
2: Guau, wow, yo no sabría decirte ahí la verdad, ¿eh? ¿eh? Sí que es cierto que me da la sensación de que se habla de... de como de dinero, de una manera así más... Más... Si sí, con menos tabúes, ¿no? Eh, de cantidades y tal. Pues estas son las fispa para este tío. Este se iba a llevar no sé cuánto, tal, no sé qué. me da Quizás, si te dijera algo, que quizás se habla menos. Pero luego, en cuanto a ser claro... Joder, los ingleses... Eh, aunque claro, es que realmente en Londres no hay ingleses Yo es lo que siempre digo es que hay muy poca gente inglesa Es que, es que es, hay de todos los países menos de menos de Inglaterra Hay muy pocos ingleses, es la realidad pero, pero yo te diría que en cuanto a, a ingleses no, sé, no te diría que los ingleses son más, más directos que los españoles ¿eh? No lo sé, no te diría Les gusta también ese forma de hablar inglesa Muy elegante y muy ¿Sí? eh, tal No lo sé, no, hay, no sabría decirte
0: Vale, vale eh... Un tema que me parece que, que comentas bastante, que hace poco vi un tuit tuyo que, que me gustó, que es el tema del follow your passion, de sigue tu pasión. que Comentaste un vídeo de Scott Galloway que salía diciendo que el que te dice que sigas tu pasión es porque ya se, ya se ha hecho rico, ¿no? Entonces dice que es el peor consejo que le puedes dar a alguien. Eh, yo creo que, que bueno que hay que tomarlo con matices, pero sí que es verdad que, que quizá no es lo mejor. Yo quizá lo enfocaría como en vez de trabajar en lo que te apasiona, haz que en lo que trabajas y en lo que eres bueno te apasione. Quizá lo vería así. Mm -hmm. o sea... O
2: sea, yo, yo creo que lo que puse cuando... Porque Scott, ahora voy a ver, es un tío súper polémico y tal, que le gusta hacer estas afirmaciones tan, tan radicales, ¿no? Eh, y yo, no sé, lo, lo que puse fue algo así como que no, no estoy del todo de acuerdo, pero, pero tiene cierto sentido. Y, ¿Y por qué digo esto? Digo porque, a ver, eh, tienes que trabajar en algo que te guste. O sea, es que eso no hay duda. O sea, da, da igual que seas muy bueno haciendo, no sé... Eh, lo que sea, creo que no puedes dedicarle tantas horas de tu vida a algo que no te gusta, eso está claro. O sea, que te tiene que gustar, vamos. Eh... Y si es tu pasión, mucho mejor. Es mu mucho mejor, o sea, yo eso sí que lo defiendo al 100%. Ahora bien, digo dos cosas aquí. Una es que las cosas que se te dan bien es más fácil que te gusten, que es un poco lo que tú estabas diciendo, yo creo. Eh... Mm. Y obviamente, ¿por porque no es solo el día a día sino también es lo bien que te va de tu carrera lo bien que te va económicamente, entonces eso claro es que, es que es difícil diferenciar una cosa de otra entonces por eso tiendes a a, a a tener pasión o a gustarte o al menos no disgustarte las cosas que te dan bien, y luego algo que decía Scott, que para mí era lo más insightful de todo lo que dijo y yo creo que no sé si la gente se ha fijado tanto en esa parte, es que todo lo que rodea a tu trabajo es una parte muy importante de tu vida, es decir eh, ahora ya no se puede hacer con el tema del COVID y tal, pero por ejemplo todos los eventos que ibas con otros fondos eh, la, a los conoces abogados, luego eh, te invitan a su casa de no sé dónde te, te generas un círculo y un network fuera del trabajo eh, muy atractivo digo, si te gusta ese, esa parte del trabajo, si a ti te gusta estar con gente eh, pues eso que, que, que le gusta el mundo de la empresa que le va bien... Eh, o sea, como te digo, que, que tiene En general, los inversores gente con intereses en, 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 en cosas, porque se dedican a eso, ¿no? Eh, o sea, todo, si te gusta el pues eh, ir a eventos, conocer gente nueva, ir a... no sé, Pues eso es parte de tu trabajo. En este caso, del sector financiero en Londres, que es una parte importante de tu vida también, que si es atractiva, también te suba mucho a lo contento que estás con, con tu vida laboral. Si a mí me gustara... O sea, no sé, por ejemplo, a mí me... Me encanta jugar al golf, y, me, me, y siempre digo que mi sueño hubiera sido ser eh, profesor de golf, pero claro, cuando te vas del campo de golf, pues no tienes las otras partes sociales que tienes trabajando en Londres, que a mí particularmente me interesan y me parecen atractivas, por eso, yo diría, o sea, es una locura dedicarte a algo que no te gusta, o sea, es una auténtica locura, que te arruina la vida, o sea, así de claro, pero hay que tener en cuenta que el trabajo no es solo lo que haces de 8 a tal a hora que trabajes, sino es todo lo que lo rodea. Y todo lo que rodea es, por un lado, lo bueno que seas, te determinará tu nivel económico, tus responsabilidades, etcétera, Y luego todo el círculo social que te generas alrededor, que si, que si es algo que te encaja, pues no deja de sumar.
0: ¿Sabes, sabes que en Irlanda eh, todos los deals se cierran jugando al golf? Eso no lo sabías. En, ¿Ah, sí? en Irlanda el, bueno, el golf. Pues hay, campos, eh, hay campos para. Sí. En Irlanda el golf es como en Japón los, los bares nocturnos. Que se dice que ahí es donde se cierran todos, todos los acuerdos. Pues allí es en el golf. Y todo el mundo, prácticamente. Todo el mundo que está en el, en el mundo de. Del asset management y así, todo el mundo juega a golf. Y quedan con uno para, para ir a jugar a golf. Y es, es como lo típico, cuando quieres. Es una, es, una, es
2: una skill, es una... A ver, yo creo que es... O sea, creo que probablemente cada vez aplica menos, ¿no? Era más... Eh, o sea, en Irlanda probablemente siga aplicando, ¿eh? pero me refiero, eh, quizá ahora en Londres y tal aplique menos de lo que aplicaba hace 20 o 30 años, pero, pero no deja de ser una, una skill que, que, bueno, pues irte con alguien y tal, es, de nuevo, es, es, es network, que no es otra cosa, es, no es otra cosa.
0: Sí, que al final el network haciendo compartiendo una afición con otra persona es todavía más fuerte, ¿no? Entonces, eh, yo siempre lo digo, esto de, de buscar estos lazos en común que pueda hacer que ese network sea más fuerte, pues es todavía... O yo, por ejemplo, que yo monto,
2: monto, en, bici, monto en bici más o menos regularmente, eh, la grupeta que tienes en Londres, pues siempre es gente, ya te montas una grupeta con gente más o menos del sector, tal, o sea, eh, eso es otro ejemplo, que tú sabes que en bici, cuando sales por ahí por grupeta, vas dos horas de cháchara, menos, menos media hora que aprietas un poco para decir que has hecho algo de deporte, vas, eh, ¿sabes? Sí, Comentando. Sí.
0: Sí, sí, que por cierto tengo muchas ganas de ir eh, por ahí por, por tu zona porque para, para hacer bici tiene que ser una pasada, por ahí por el norte. Sí, exacto, sí. Bueno, y con esto cerramos esta charla con Edu Riera. La verdad es que es uno de esos episodios que quedan de referencia para volver a escuchar, pero no te preocupes si te has quedado con ganas de más, porque la semana que viene lo volvemos a tener de vuelta para hablar más de su lado inversor y de su visión de la gestión de patrimonio. Si te ha gustado y te ha parecido útil, házselo saber a Edu por Twitter y síguelo, que aporta mucho contenido de valor, y si crees que alguna persona le puede ayudar o le puede interesar, no tienes más que compartirlo con ella nada más muchas gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene